0: Salud, gracias vale. por, por venir y con este tiempito ya que yo sé que tú eres si ocupada, estar aquí conmigo y, a, y ayudarme a, a hacer que la gente ¿verdad? sepa un poquito más de lo que, que lo que es este servidor Luis Rodríguez y estamos haciendo el invento de hacerlo en vivo porque esto va para directo para el podcast eso que va a ser una entrevista auditiva, pero pues los que estén hoy en la calle y estén conectados nos van a ver y van a poder entonces escuchar
1: Así, no, gracias a ti por invitarme, la verdad es que tú, tú estás hablando ahí, pero cada vez que tú me invitas para algo, yo, yo digo
0: presente así que no, no venga así,
1: muy bien. y cuando me contaste esta idea me gustó mucho, porque hay muchas personas que conocen sobre el chef Luis Rodríguez, pero el chef Luis Rodríguez es mucho más que chef eh, ¿verdad? y tiene una historia muy inspiradora eh, que mucha gente no conoce y creo que es importante en estos momentos ¿verdad? que nuestro, nuestros clientes, las personas que están, trabajan contigo y cualquier tipo de persona que esté deseoso de emprender o de seguir sus sueños tenga la oportunidad de escuchar tu historia porque sé que se va a motivar así que nada, no, yo quisiera comenzar más que todo que tú nos digas ¿De dónde viene el Chef de Rodríguez? O sea, todo el mundo piensa que el Chef de Rodríguez, ¿verdad? Porque tú lo ves en la calle y este hombre siempre anda planchado. Pero la realidad es que yo creo que tú digas, o sea, ¿de dónde viene el Chef? ¿Dónde estudió? ¿Cuál es su barrio?
0: Bueno, voy a empezar donde estudié, puede ser es la, la parte más fácil. Eh, en la Universidad de Este, ¿verdad? Y estudié un asociado, no estudié un bachillerato ni nada de eso. Para mí el asociado fue suficiente, porque la cocina, y yo pienso que en todos los trabajos, uno aprende en la calle, la universidad realmente es en la calle, en la, en, la, en, la, en la escuela te pueden decir la base de lo que vas a hacer para que pues ya cuando te hablen y te digan los términos, tú sabes de qué te están hablando, pero al final del día, en la calle es que tú te pules y aprendes de verdad de los, de los, de los maestros, que se han pegado las rodillas y han pasado buenas y malas y todo depende de uno, ¿verdad? Coger lo bueno, coger lo malo, aprender lo bueno, aprender lo malo. Yo gracias a Dios aprendí a aprender lo bueno y pues fue suficiente. Literalmente para mí fue suficiente ese, ese, ese curso que cogí que fue de un añito nada más. Tan pronto salí empecé a ejercerlo en el patio de San. Eh, Pero...
1: Pero ¿qué edad tenía Cuando llegaste, cuando vale. tomaste la decisión de decir voy a estudiar, es
0: verdad, este es culinario. Ah, bueno, pues cuando pensé eso, mire, yo estaba, yo pienso que yo tenía, porque realmente no recuerdo bien. <risa> no, no, yo, cuelga,
1: no quieres contar. No, lo que
0: pasa es que yo creo, yo tengo mucha información nueva en mi cerebro. Y yo creo que mi cerebro no es tan, no es tan grande, no tiene tanto disco duro. Y borra. Tú sabes que cuando tú... Es selectivo.
1: Tú, no, no, no a que es selectivo.
0: Es selectivo. Entonces borra como que... Deja la información que quiere y la que no quiere pues la borra. So, yo no me acuerdo de muchas cosas de cuando pequeño. O sí me puedo acordar pero no me acuerdo en qué año, en qué fecha sucedió. Eh, inclusive mi hermano a veces me dice cosas como que mira Bebo... Te... By way, me dicen Bebo la familia y los amigos que me conocen hace años. Mira Bebo que... Te, ¿Te acuerdas cuando fulano, aquello? Y yo ahí... No me acuerdo. Pero si tú estabas al lado mío... Que... Realmente no me acuerdo, así que, bueno, pues, yo, pienso que tenía,
1: sí, yo pienso que tenía
0: como 12 años, como 12 años, y estaba en la Julia de Burgos que fue en la escuela de Los Ángeles, que ya lamentablemente ya no existe, se fue con, con las escuelas que cerraron. Eh, y yo estaba estudiando eh, Economía Doméstica y Artes Industriales. Entonces, en artes industriales nos dijeron que nos vistiéramos de, de que queríamos ser cuando grandes. Pero obviamente cuando te preguntan a esa edad que tú quieres ser cuando grande, tu cerebro se vuelve loco y empieza a pensar en todas las profesiones del mundo, a vida y por haber. Y, y yo siempre quería ser carpintero. Por eso yo estaba escogiendo economía doméstica y artes industriales, porque artes industrial pegamos con madera, y economía doméstica pues pegamos con cosas del hogar y con la cocina. Eh, yo sé coser, hacer pantalones, almohadas, camisas... Yo sé hacerlo De que me acuerdo Cómo hacerlo Ahora perfectamente no, ¿no? Pero yo sé Que no si cojo una okay, Si, si claro. yo pongo una máquina De coser no. Lo hago Yo sé que lo <risas> hago eh, Y entonces pues Ese brainstorming Pero qué pasa Llega este tío De mi mamá Que falleció Hace unos años atrás Y me hace esta pregunta Cuando yo le estoy contando Pues que estoy En ese brainstorming De qué quiero ser Cuando grande Y él me dice Tú tienes que hacer algo Que la gente necesite Por obligación Para que tú siempre Tengas trabajo Exacto. Ah, Entonces cuando él me dice eso Yo le di, yo le había dicho ya que quería ser carpintero Y que me gustaba la parte de, de, de la cocina también Y él me dice Algún día todo va a ser en metal O plástico O se va a inventar otro material Y ya la madera no se va a utilizar Porque hay que cuidar del planeta Y no podemos estar haciendo todo en madera Porque entonces no, el planeta se va a acabar so, Va a haber un punto donde ya nadie va a utilizar madera Porque lo van a prohibir O simplemente porque ya cambió el estilo Pero la gente tiene que comer todos los días y si no comen, se mueren. Necesitan a alguien que les cocine. Y yo, cuando él me dijo eso, mis ojos oh, abrieron así de grande, se me fue el cerebro, ya tú sabes. Yo dije, wow, yo tengo que ser cocinero porque entonces nunca voy a, a dejar de tener trabajo. Y ya que me gusta, pues lo puedo, lo puedo implementar. So, cuando él me hizo eso, yo tomé la decisión de ir vestido de chef a, a, a la clase de, de artes industriales. By the way, no hice nada de comida, lo que hice fue... <ríe> ¿Tienes que... que
1: explicar por qué <ríe> seleccionado eso?
0: Eh, realmente no tuve que explicarlo. Yo hice una receta, pero no tenía ni que ver con la cocina, porque fue una piña colada. Eso es más de bartender que... De, que... De cocina, a ver, pero
1: Pero, pues, pero
0: pude haber es. hecho un arroz blanco con habichuela o algo, qué sé yo, llevarlo hecho de casa y eso tiene más lógica de cocina. Pero nada, el punto fue que si una piña colada, me vestí, me puse el gorro alto que nunca me ha gustado y nunca me lo voy a poner. Al menos que me vayan a una premiación <risa> o algo y me lo tengan que poner para la foto, tú sabes. Pero en mi cocina, ustedes me van a ver a mí. Eh, puede ser que hasta en cortos, hoy estoy en corto cortos, este, puede ser que esté con la el uniforme, como puede ser que no, eso no define a nadie. Eh, lo que define el arte y cómo tú trabajas, eso no importa cómo te vistas, ni qué te pongas en la cara, ni cómo te pintes el pelo.
1: Qué bien, so. y qué bueno que dices ahora que eso no define a nadie porque yo estoy segura que desde los 12 años tú no pudiste tener tal vez una experiencia directa en la cocina, ¿verdad? Y tú comenzaste, me imagino que ya tú tenías un sueño, ya tú tenías algo en tu mente que tú querías llegar a hacer y para el que no lo sabe, una vez Luis se pone algo en su mente Dios mío, ¿a alguien le quite esa idea a este hombre hasta que no lo logre. Uh -huh. Y yo sé que durante esa temprana edad de los 12 años, tú, tú decidiste hacer un plan y comenzaste a trabajar por lo que querías. Pero ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué, que tú dijiste, yo tengo que sudar y yo tengo que crecer y yo tengo que poder lograr verdad demostrar que yo puedo trabajar.
0: Pues mira, mi primer trabajo fue en el edificio donde vivía mi tía eh, Titi Calvín. Eh, en Los Ángeles Mi primer trabajo fue Titi Carmen
1: nos ve no. Eso, un Bueno, saludito, no sé Bendición, No sé si va a estar por ahí, me va a
0: escuchar, me va a ver Pero si está, pues bendición Este Y Vi un carrito de compra Lo habían tirado a la basura Y yo quería comprar yo quería comprar el McDonald's porque a mí me encantaba antes el McDonald's. Yo lo, ya yo no como McDonald's, pero antes yo lo que comía era McDonald's full todo el tiempo. Para mí la McDonald's era como ir a sentarme a un restaurante Fine Dining. Obviamente para esa edad, los 12 años, 13 años. Eh, y yo necesitaba dinero porque mis papás me daban, ¿verdad? Lo que necesitaba. Escuela, casa y ropa, pero no me daban nada que no fuera necesario. Lo que yo quisiera adicional a eso, pues tenía que yo ganármelo. Eh, y pues con mi hermano, el de sangre, porque tengo dos, tengo Ángel que es el chef de comedor que no es de sangre y tengo el de sangre que está en Tampa ahora mismo, el este volando y cogimos un carrito de compra y empezamos a, ir, a tocar las puertas en los edificios a botar la basura a la gente o sea, yo cobraba una peseta por bolsa de basura y literalmente en el edificio de 12 pisos yo me hacía hasta 30 hasta 30 dólares, creo que fue lo más que me hice en una sola vez o sea, ir de arriba hasta abajo y botar de la basura a todo el mundo, porque yo decía una peseta, pero la gente no me daba una peseta. La gente me daba un peso, me daban dos, a veces me daban cinco, habían viejitas que nos querían mucho porque siempre nos pedían y nos daban hasta diez pesos. So, todo dependía, pero siempre, ese fue mi primer trabajo literal, yo estuve haciendo eso por varios meses, hasta que obviamente pues los otros niños me vieron y empezaron a hacer lo mismo que yo, y pues llegó el punto donde yo tocaba la puerta y la viejita me decía, es que ya se la llevaron, so, ya todo el mundo quería botar basura, todo el mundo quería ser lo mismo que nosotros, así que ya el negocio ahí pues se cayó porque ya todo el mundo se copió.
1: Entonces luego verdad decides entrar a este, hacer una carrera formal de lo que es la cocina. Mm -hmm. Y cuando sales de ahí me mencionaste ahorita que tu primer trabajo fue en donde? Eh, en el patio de Sam's,
0: verdad? Eh, eh, culinariamente eh, fue en el patio de Sam Antes de eso yo estaba en Eddie Watcher, eh, que era en la puerta al lado, literal. En Amadeus Pero estando de D Watcher Pues ya yo Yo Hacía cosas en la cocina Porque estaba estudiando La misma vez Y pues ya Me metía de presentado A la cocina Si el chef faltaba Yo de presentado vení, le Seteaba la línea Le hacía el arroz Me acuerdo ese día Como ahora Que el chef eh, Me llamó Que iba a llegar tarde Y el otro cocinero Había llamado Que no iba a llegar a trabajar Y solamente estaba yo En el restaurante Yo seté mi estación Me puse un delantal Y le hice al chef las habichuelas, el arroz, los vegetales, le monté la línea completa y cuando él llegó él pensaba que había sido el otro cocinero porque yo no le dije que el otro cocinero no venía, porque yo no quería decirle a él que yo lo iba a hacer, yo me, me quería, quería tomar el riesgo, yo me quería tomar el riesgo de que me quedara mal y me mandara para el carajo y me dijera, esto es una mierda, no se ha presentado, no me la mano, o que me dijera lo que me dijo, que fue lo que pasó, gracias, te quedó brutal, de ahora en adelante quiero que me sigas ayudando en la cocina. Si, yeah, no, si yo no me llego a atrever a hacerlo, claro. esa oportunidad nunca hubiese venido. Claro.
1: Pero te arriesgaste, déjame decirte. Más que, que, que te arriesgaste exacto. Porque imagínate que te que, quedara mal. Exacto. En ese momento, ¿verdad? Que uno, uno está con muchas ganas, con mucha hambre, y estabas estudiando, y tuviste como que una, un espacio dentro de una cocina, que tal vez no era un espacio principal, pero sí era un espacio de apoyo. Uno cuando comienza, uno tiene una inspiración. ¿Qué, ¿Quién tú me puedes decir que, ese, que en ese momento, cuando tú iniciaste tu carrera, tú decías, contra el día que yo sea un chef, yo quiero parecerme a fulano de la...". Si tienes alguien, ¿verdad?, de Puerto Rico, pues te puedes decir. Si tienes alguien internacional, pues también.
0: Pues no tengo a nadie y nunca tuve a nadie. ¿Por qué? Yo, Porque yo no yo no sigo a las personas. Okay. yo Ok. No, yo no sé yo no es que no admire a la gente. Ahora, de, ahora después de los 30 años, que tengo 33, eh, he empezado a ver... A las personas que tienen éxito a mi alrededor o, o por decir algún artista, eh, los he empezado a ver con otros ojos, pero con los ojos de, de negociante con los ojos de cómo veo a esa persona como brega con, con las personas a su alrededor, cómo se proyecta, pero antes de eso yo nunca he tenido nada yo nunca he sido fan de nadie, nunca he tenido, quiero ser como fulano, la única persona como yo quiero ser con mi mamá y papá. Mi mamá, que es la que tiene los pantalones bien puestos, y mi papá, que es una mole y una chulerina, nada le molesta y es el pan de, de tú sabes, es que eh, tienen dos caracteres bien diferentes. Son las únicas dos personas que yo siempre he querido imitar. Y en la cocina, obviamente, pues yo quiero cocinar por mi mamá, porque entonces tengo a mi mamá que cocina espectacular. Y tiene un sazón que yo mismo la llamo a veces y le digo, mami, necesito que me haga un arroz con michele y chuleta, o que me haga el pastelón, o que me haga la, la milanesa, o whatever, de todas las cosas que ella me hace, el arroz con cerdo. Son cosas que yo las pruebo y yo me siento que estoy comiendo en el re mejor restaurante del mundo. Solo que, es que, que imitar el sazón de mi mamá, eso. literalmente nunca quise imitarlo, siempre quise tener mi propio estilo, pero siempre quise cocinar rico como ella lo hace. Okay. Este... Y de mi papá, pues yo aprendí algo bien importante que te lo quería decir la anécdota. Eh, después que hice lo de la basura, eh, trabajar de basurero como tal, porque literalmente era basurero, eh, empecé a trabajar en el periódico. Y me acuerdo como hoy un día que, que no me quería levantar, yo entraba a las 5 de la mañana a trabajar. Y de momento eh, el, el reloj sonó. Y yo le piché a la alma. Le piché, seguí durmiendo. ¿Qué hora era? 5 de la mañana. O sea, te levantabas
1: a las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana
0: para repartir el periódico. Así. Pero tu
1: papá ya estaba despierto. No, no
0: papá ya estaba despierto porque a, a él se levantaba pero para velar que yo me levantara. Pero él no tenía que levantarse a las 5 de la mañana. Pero él lo hacía para velar que yo me levantara. Me acuerdo como hoy que ese día que yo no me iba a levantar, él me dice, Luisito, levántate. Y yo como que le piché. No pasaron 30 segundos y me echaron un vaso de agua fría en la cara para que me levantara. Y las palabras que me dijo fue, yo no te enseñaba a ti a ser vago y si no te levantas y no tienes responsabilidad en la vida, no vas a ir a ningún lado. Más nunca. Después de ahí pues yo volví a llegar tarde a un trabajo ni a ningún sitio. Y tú sabes cómo yo soy a la hora de llegar a un sitio y lo maniático que me pongo. Sí. Y eso fue por y eso que me hizo. Ahora que
1: mencionas lo maniático tú sabes cómo yo soy. Sí, él aquí se ríe y era aquí es bien casual, ¿verdad? de aquí vamos a tomarnos nuestro vinito, musiquita de fondo, todas Ajá. esas cosas. Pero, ¿cómo, cómo ha sido el, el chef Luis Rodríguez desde aquel momento que entró por la primera cocina haciendo el chef? Así ¿Cómo mismo. tú te puedes
0: describir? Así mismo no, bien. Yo que la gente sepa Porque
1: yo viví Yo viví esta experiencia Para el que no lo sepa Yo viví esta experiencia Pero la gente
0: tiene que saber Sí, sí Tenemos que hablar de eso Y, y, de, y tenemos que hablar De lo que eres ahora De lo que Ay, eras en ese no. tiempo Y lo que eres ahora Que es importante mencionarlo Este Pues sí Bien jodón Bien jodón Este Bien maniático Súper limpio eh, Todo tiene que estar en su lugar Más cuando fui a la universidad Y me dijeron sí. que Cada cosa en su lugar Este Ajá. Hay un, hay un algo que se dice en francés, que lo que significa es que cada cosa tiene un lugar eh, para que cuando lo vayas a buscar, lo, lo encuentres. Y así yo soy literal. Yo aquí en mi cocina yo voy a buscar una cuchara y si no está donde van las cucharas, pues, pues voy a preguntar dónde está, porque se supone que esté es donde van las cucharas. Así que siempre ha sido así, por eso es bueno. Porque gracias a eso me gané, me he ganado siempre el respeto de, lo, de los líderes que he tenido por encima de mí, mi chef y mi, mi jefe, no importa que fueran chef, los gerentes, los jefes, los dueños, siempre me ganaba la confianza porque veían la manera mía de trabajar. manera mía de trabajar es respetar lo que tengo al frente mío, el equipo que estoy utilizando, eh, la comida, este, todo eso. So, eso conlleva que seas bien estricto, conlleva a que tú mismo te empujes te, te a un nivel y quieras este, ser grande. Porque si tú fallas, todo alrededor tuyo va a fallar. Si tú vas molesto al trabajo, con ganas de no hacer nada, la comida literalmente va a saber a que tú estás molesto y no tienes ganas de hacer nada. Cuando mejor yo cocino, es cuando estoy solo no porque no quiera cocinar con nadie sino porque yo literalmente bailo en la cocina, yo puedo llenar la estufa las seis hornillas, puedo tener cosas en la parrilla, puedo tener cosas en el horno de la estufa y puedo tener cosas en el horno grande literalmente lo he hecho, puedo estar corriendo 10 cosas a la vez
1: claro, pero eso 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 requiere también una experiencia, un, sí, un, una claro. curva de aprendizaje Exacto. y todo lo demás Exacto. Y, y que yo sé que estoy, estoy más que segura y, y que tú fuiste creciendo y building up o construyendo sobre cada etapa, sobre cada restaurante, sobre cada lugar que tuviste que a trabajar. Exacto. Luego que tú sales del patio de Sam, ¿verdad? Este, ¿a, ¿A dónde vas? ¿Qué, qué decides hacer? O, ¿O la razón por la cual te moviste fue porque tenías hambre de aprender más? Háblanos un poco de, de esa transición.
0: Bueno, la razón exacta por la cual me moví, yo siempre he tenido hambre de aprender más. Pero la razón exacta por la cual me moví del patio de Sam era porque estaba estaba necesitado de que respetaran lo que es el chef Luis Rodríguez o sea lo que yo estaba creando aunque estuviese empezando yo necesitaba que me respetaran por, por ser por en ese momento cocinero y yo todavía me considero cocinero para mí la palabra chef pues el, mi, mis compañeros de trabajo me lo dicen y pues yo sé que he hecho cosas que la gente ya me puede decir chef pero yo por dentro siento que me falta un montón porque la palabra chef es, es algo muy grande que abarca algo muy grande para mí yo soy un cocinero Así que en ese tiempo que estaba de cocinero, pues yo quería sentir ese respeto como cocinero porque yo respetaba la cocina y trataba la cocina con respeto y mis platos salían con amor y todo salía correcto, pero no estaba recibiendo ese respeto de parte de los que eran mis líderes en ese momento, mi gerente específicamente, porque los dueños Nono que me sigue en las redes posiblemente puede ser hasta que esté ahí viendo, eh, Nono siempre fue un caballero conmigo igual su esposa, su familia, a mí me trataron como un rey, ahí literal. Eh, el gerente pues, pues tenía sus cositas también me quería, me adoraba, pero tenía sus cositas y yo decidí irme eh, por eso inclusive me fui de ganar el Patio San semanalmente casi, casi 700 dólares semanales teniendo 20 años 20 años ganando, hace 10 años casi no, 12 años atrás ganándome literalmente 700 dólares semanales es un montón de dinero Este y me fui a ganarme 7.25 la hora Simplemente buscando ese respeto que te estoy hablando ahora.
1: Sí, porque ya, como dijimos al principio, tú tenías ya en la mente, mm. ¿verdad? Que tú querías llegar a un nivel de profesionalidad, ¿verdad? Tener ya un, un nombre dentro Eso, del sí. dentro del área de la cocina y pues, decidiste tomar otro riesgo.
0: Otro riesgo y, y salutar, bien grande. verdad,
1: Porque económicamente es sí. un cambio drástico. sí, ¿verdad? Tenía
0: carro nuevo, pagaba todas mis cosas, tenía literalmente... Yo tenía un estudio de música. Pues yo soy DJ también y mucha gente que me conoce lo sabe eh, Hace mucho tiempo que no toco y no. Igual. Yo quería
1: guardar este secreto Pero es que él no, él no puede él no puede, él no puede guardar el secreto Entonces la, tú la, la. sabes eh, Pero sí, o sea Tras que tú trabajabas, tú por las noches Trabajaste uh -huh.
0: también como DJ por mucho tiempo Sí, exacto Ya ya después de un tiempito de estar ahí en, en la compañía que me que fue uf, Empecé trabajando en Toro Salado Y empecé en Toro Salado haciendo las cocas ¿Tú te acuerdas lo que eran las cocas? Las cocas eran las pizzas... Es un, es un literalmente una pizza española finita, picada, eh, eh, cuadrada. en eh, una masa crujiente. Eso, literalmente eso es lo que ella hacía, hacer las cocas. Ese era mi trabajo. Yo me fui a ser el chef de un restaurante para hacer masa de pizza. ¿Te y arrepiente? era de 7.25. No, no me arrepiento para nada. Muy bien. te No te niego que cuando la estaba haciendo en ese momento decía, Ya, entre <risa> qué bruto, ¿por qué me fui? Porque literalmente cuando me fui... Eh, el gerente me dijo que me iba a pagar. ¿Qué tú quieres para que no te vaya, literal? Me preguntó ¿Qué tú quieres para que no te vaya? Y yo como quiera decidí este, este irme. Pero dije, ok. No es que no me encante hacer pizza, para es que yo no soy muy de manualidades. Me gusta el caliente, me gusta la parrilla, me gusta el horno. A mí no me gusta estar haciendo 100 cositas así chiquitas o mucha masa. Una, dos, tres, sí, pero hacer 300, pues a mí eso. Hay gente que le gusta, a mí no me encanta. Por eso no hago muchos postres, porque el postre hay que tener mucha paciencia, hay que esperar horas, hay que medir todo y a mí me gusta mira echar ahí, pam, pam, probar y por ahí para abajo. Así que lo que hice fue que me puse la meta de subir, de escalar, para entonces poder salirme a hacer las masas de la pizza. Y de ahí pues entonces literalmente casi en un mes, el chef que en ese momento era Guillermo González, eh, literalmente un mes me sube a lo que era el Darmanger la parte de la ensalada, los quesos, y ya eso era en la parte, en, en el caso de salados, era una parte donde tenías que tener interacción con el, con el, con el comensal, con el cliente, estabas afuera, estabas expuesta, la gente está viendo todo el tiempo, porque está literalmente cocinando en frente de ellos, y luego de eso, lo próximo fue el sote eh, que eso lo logré, me tomó más tiempo porque llegar al soté, pues, eh, 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 ya literalmente una, es la responsabilidad más grande que puedes tener en un restaurante, cuando tú eres el soté, tú breas con las proteínas Y la proteína es lo más caro que cuesta en un restaurante Si lo hacen mal, está haciendo perder el dinero so, No puedes poner a cualquiera ahí, ni cualquiera lo puede hacer tampoco eh, Por pues eso me tomé como un año, más o menos Me tomó ganarme esa posición, obviamente metiéndome presentado Cada vez que faltaba alguien, yo quiero, yo lo hago Y así hasta que el chef dijo, no, espérate, Luis es el que es, vamos a dejarlo ahí, punto Y después de eso, este pues, primer cocinero eh, me convirtí en la mano derecha del chef ejecutivo, que era Guillermo. Eh, me convertí en la mano derecha del de subchef, que era Pedro Parrilla en ese momento. Y de ahí brinqué entonces a ser el subchef de Dragonfly. Eh, y siempre trabajaba, también metía mano en, en Viva, a momentos estaban arrollados, me llamaban, iba para allá, sacaba el roche. a momentos pasaba el para paro me metía allá, sacaba el roche y volvía. O sea bueno, que tío, siempre estuve el todo. Que no conocen, ¿verdad? Uh, está en San Juan. Estaba, porque ya exacto. lamentablemente no. Lamentablemente
1: ya no está y eh, se componía de varios restaurantes. ¿verdad? Y como bien mencionó el chef, pues él tuvo la gran oportunidad de correr por cada uno de estos restaurantes y lo, lo más importante de esa experiencia es que cada uno de los menús y cada restaurante era diferente.
0: Era diferente, exacto.
1: No era que algo tú podías replicarlo en uno o en el otro, mm. tú tenías que... De, o sea, ingredientes, el plateo, todo, incluso la experiencia para el propio cliente.
0: Exacto. O so, sea, que estamos hablando de que cada restaurante podría tener de 20 a 25 planes. Y yo me los tenía que saber todos. Porque si trabajaba en sábados tenía que saberlo completo. Si trabajaba en Dragonfly, tenía que saberlo completo. Y Dragonfly no solamente era... Eh, menú regular, sino que también era sushi so, yo también aprendí a hacer sushi en Dragonfly y aprenderme el menú de Dragonfly y, a, y crear eh, rollos nuevos también en Dragonfly en eh, el club igual y en Agua Viva igual Agua Viva tiene una ventaja porque mi hermano Ángel, el que, el que no es de sangre pero es mi hermano de, de, de crianza de toda la vida eh, trabajaba en Agua Viva y pues con él pues siempre hablábamos y me decía mira hice este plato, o pusimos este plato nuevo y hablábamos de otros platos, o sea, yo me lo sabía a través de él, aparte que comía cada rato allí, nos pasamos un tubo. Mira, tú te dejas ver almuerzo, pues mira, yo te mando aquí esto y tú mandas un pescadito, lo que sea. Y pues los gerenciales o las personas que teníamos alguna posición en UF nos permitían hacer eso. Este no era que todo el mundo lo podía hacer, solamente los que tuviesen alguna posición, pues le permitían eh, comer literalmente en cualquier otro restaurante que tú quisieras todos los días. Y eso era una ventaja bien buena porque imagínate yo entrenaba salía de entrenar y tenía una brutal y llegaba a todo y me comía un churrasco con arroz y ya estaba ready para trabajar toda la noche y salía a la una de la mañana y, y esa es otra cosa que me que ahora que digo solo a la 1 de la mañana yo nunca fui de quedarme a janguear después del trabajo yo me quedaba selectivamente porque por ejemplo tú para que los que no saben Joani trabajó de mesera primero creo que de host ¿verdad? y después de mesera eh, en Torosalau conmigo ahí fue que nosotros nos conocimos este, y pues ese éramos el corillito, o sea que de momento, mira, vamos a beber, vamos a hacer tal cosa, ah, pues dale. Pero yo no salía y me iba a beber todos los días, ni me iba a janguear todos los días porque es ¿por no eso.
1: Nuestros
0: jangueos eran donde tú tocaras. Ah, <risa> bueno, también, exacto. Nuestros
1: eran donde tú tocaras. También,
0: también donde yo tocara. Pero cuando no tocaba, pues, como quiera, siempre ha sido así. No me, no me ha gustado. Yo llevo casual. No me yo me emborracho a mis, a mis 33 años como tres veces, y no estoy exagerando, este, y yo creo que lo he hecho a propósito, como que me levanté a las nueve de la mañana y dije, voy a beber, y voy a emborracharle en una hora y me emborraché ya, Pobre, <risa> como que algo así, este, pero yo bebo social, no me gusta emborracharme, no me gusta la sensación, no uso droga, este, siempre me ha gustado hacer ejercicio, aunque llevo como seis meses que no toco unas pesas, pero, está o sea, muy eso es,
1: ¿verdad? Eso es parte del traje diario sí, exacto. Operar. ¿Cuántos años estuviste
0: en UF? En UF, tuve como seis seis años, en seis años sí. Okay. Sí. y de,
1: mientras estuviste esos seis años en UF yo sé que tú tenías ya tu plan personal ¿verdad? porque uno va construyendo y como tú te pusiste metas y lograste ir escalando en diferentes posiciones dentro de UF diferentes restaurantes incluso restaurantes que una de las ocasiones, o sea, me acuerdo que siendo UF todavía Tuvimos seis a ocho cruceros en San Juan. Uh -huh. O sea, que eso era.
0: Eso no era. Para. Sí, eso era. Y aunque algo... yo,
1: pues, Luis menciona que no tenía tiempo para venir, es que a veces era duro. Duro, sí. porque, ¿verdad? Eh, tú eres de las personas, como bien mencionas, te gusta llegar primero, te gusta tenerlo todo listo, te gusta sí. siempre, ¿verdad? Mantener una estructura dentro de tu cocina. Eh, y esas fueron características que siempre sobresalieron de ti mientras estuve trabajando contigo. Pero en tu mente, una vez ya tú pudiste desarrollarte dentro de
0: un ¿cuál era tu próximo paso y qué hiciste para poder llegar a ese, a ese paso? Pues mira, este no te voy a negar que fue tuve un momento de confusión, pues como era DJ, y, este, y me encanta tocar Me encanta, ¿sabes? Yo toco y me, me transporto a otro mundo Me encanta tocar Y para
1: ese momento estás pegado o sea, vamos, eh, vamos Bueno, mirar. también que, Mira, allí eh, en UF ahí eran los CD mira <risa> pasame acá tu exacto, mixer, exacto. por
0: favor En Torosalau, me acuerdo que Tenían un mix un mix que yo había hecho Y esa era, esa era la música de fondo que utilizaban Uno de los mix que, que utilicé Hablando de música de fondo <risa> Tenemos a Chambao de fondo ¿Por qué? Porque a mí me inspira Chambao. Y no solamente porque me gusta específicamente ese CD de ella, que fue el que tocó mi vida cuando estábamos este junto en Trozalau. Es que cuando yo la pongo me acuerdo de todos esos buenos momentos, de todas esas buenas amistades, de ese crecimiento que hubo ahí. Y literalmente me transporto, eso. me encanta cocinar con chamba me encanta, me encanta. Y si estoy molesto o lo que sea, la pongo y mira, me, quedo, me, me relajo, literal. Pero es específicamente ese CD que se llama Endorfinas de la Mente. Los demás me gustan, eh, pero ese es el preferido, es el preferido. No vengas, no llores, yo ahí, quieta, porque sé que te <risa> ay, veo. Mira. Te veo ahí ya, suspirando, <risa> con ganas de llorar. Este, no, es pero, un CD muy bonito, fueron
1: momentos muy, muy, muy buenos, ¿sabes? muy agradables y de... De buena, de buena amistad, de una amistad que era genuina, ¿verdad? Porque uno pudo observar dentro de ese proceso, intercambiar con muchas personas, pero yo pienso que el equipo que a nosotros nos
0: tocó sí. fueron personas muy genuinas. Sí, sí, eh, y, y aprendimos mucho. Una de las cosas que yo aprendí y que no debo de aprender es que yo siempre he sido líder, pero, eh, y ahí viene el pero, yo realmente vine a ser un buen líder, que yo puedo considerar que yo lo fui y que la gente me lo empezó a decir, hace unos 5 años atrás. Este, porque antes de eso siempre fui líder, pero no sabía bien cómo expresar eh, cómo expresarme o cómo decir las cosas. Yo siempre he sido blanco y negro. O es bueno o es malo, no tengo un intermedio. Yo no te puedo sobar la espalda. Ahora lo hago, antes no podía. Este,
1: te, te quisimos igual, aunque sabíamos sí, que siempre estaba en porque... rayitas por encima de todo. Siempre lo quisimos y siempre era como que voy a pelado, pero sabíamos que,
0: que tenías que bajarle dos. Tenía que bajarle dos, claro. Yo, yo llegué a un punto donde llegué a decirle a mis cocineros a invitarlos a pelear. A ese punto yo estuve, ¿sabes? La mente, pues, uno joven, uno teniendo posiciones, responsabilidades grandes, con poca edad, este, no es fácil. Este... Y pues, todas las demás cosas que le pasan a uno en la vida, aparte de lo, de lo que estamos hablando ahora. Que gracias a yo, a mí nunca me he enfermado y no he tenido nada, una situación personal grave que haya, ¿verdad? Que haya influido en, en mi vida. Siempre he sido eh, trabajar y ganarme ese respeto. Yo este, so que realmente hace cinco años que empecé a hacer un buen líder porque cogí clases. Eh, me pasaron unas situaciones específicas conmigo con, con el patrón que tiene en ese momento y conmigo que me llevaron a mí a mol tener que moldearme obligatoriamente porque yo dije, yo no quiero hacer lo mismo yo no quiero verme ni proyectarme de esa forma o sea, yo tengo que aprenderle a cómo hacerlo diferente a que siga siendo estricto que se hagan las cosas bien, correctas pero que la gente lo tome de una manera más chula que... y aunque yo le diga a la persona, eso está mal lo hiciste mal, vamos a hacerlo de nuevo que la persona al final del día sepa que yo lo estoy haciendo para que sea mejor, que no lo estoy haciendo por molestar, no lo estoy haciendo por, por faltarle respeto, porque yo no le falto, yo no le falta respeto a nadie. Este, obviamente eso es algo que se aprende con el tiempo. Claro. Una de las personas que yo admiro mucho, que tiene una paciencia que yo no sé de dónde la saca, yo no sé si hace <risa> yoga todas las mañanas, yo no sé si es que hace, yo no tengo idea, y es piñero. Ese hombre, y él lo sabe porque se lo dijo un día de camino un cate, y le dije, chef, cuando yo vaya de aquí. Yo necesito, yo me quiero llevar esa paciencia que tú tienes, yo quiero aprender. Pero, pero
1: no brinquemos, deja que a yo... Bien, pero eso es, que... es una anécdota, una anécdota sí, sí. de,
0: de, de vamos, la paciencia. Vamos
1: con calma, después de UF, ¿qué hiciste? O sea, dudaste, porque esa, esa parte me Exacto, gustó. Y ves. esa parte es muy buena porque yo creo que cuando uno va, a veces uno se proyecta en la vida haciendo algo y no es hasta que está ahí, que está todos los días. Y la verdad es que esa experiencia en UF para mí fue la primera experiencia dentro de un restaurante. Mm -hmm. Y ustedes cogen calor allí por horas y están metidos y eso es, bueno,
0: que, sí, es que yo me chiquitita. imagino que
1: mil personas deben preguntarse en su casa. ¿Después de que tú estás todo el día cocinando? ¿Tú quieres cocinar en tu casa algo? No. O sea, y, y no. la realidad es que cómo llegó, que también eso debe ser bastante un momento bastante interesante, porque cómo te llega la creatividad porque tú estás horas haciendo lo mismo. O sea, un menú tiene ciertas áreas de apertura para los platos del chef. Pero un menú es un menú Y tú tienes que estar ahí siendo repetitivo Entonces tu creatividad también se puede ver sí. en, De cierta forma afectada sí. Así que cuéntame ¿qué, ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Qué dudaste? ¿Cómo, cómo pudiste salir de
0: pues fue de Fue literalmente el, el, el esa era, era o soy DJ O me dedico a ser DJ O sigo siendo cocinero Era cualquiera de las dos Porque las dos me encantaban Las dos me, me siento bien haciéndolas eh, las dos creo que me definen. El que me conoce de años sabe. Que o me puede decir Luis el DJ o Luis el Chef. Porque las dos cosas las se hacen bien, gracias a Dios. Y, y, y las dos cosas me llenan. Y en ese momento... Oye, de DJ tú te ganas un billete. Entonces, estamos hablando que yo, siendo el zángano del barrio, yo cobraba 350 pesos por 4 horas. ¿Entiendes? O sea, de que yo trabajar cuatro veces a la semana. Yo me hacía el sueldo de dos semanas de cocinero en cualquier restaurante. So que era, era, era hablando del dinero y hablando de, de, de todo eso pero como yo nunca he sido una persona de, de que no me gusta eh, estar entre medio de mucha gente no me gusta a mí me gusta el bullizo cuando soy yo el que toca o cuando yo conozco a la persona que está tocando si yo quiero escuchar a la persona tocar yo me puedo meter en el medio y estar tres horas escuchando la música ahí este si soy yo que estoy tocando Puede haber diez mil personas y yo estoy feliz pero si no es de esa forma yo, a mí me da como que... No, no quiero estar aquí. Vámonos, vámonos. Ya me siento viejo, me quiero salir, no quiero estar presente. Eh, soy... no pasa cuando uno
1: llega sí, la... sí,
0: obviamente cuando va cumpliendo más años, pues va, partiendo todas estas manías. Eh, pero me pasa eso. Obviamente me estoy ganando buen dinero de DJ. Estoy tocando en varios sitios a la vez. Me están llamando también para actividades privadas. Me puedo comprar mi equipo de música, que todavía lo tengo. Este, los platos los vendí, pero la cocina y la consola y todo eso, todavía lo tengo eh, ¿y qué pasa? la historia real de por qué sigo cocinando es porque en ese, en ese momento de pensar si me quiero quedar cocinando o me quiero ir a, a tocar full, es que tenía una pareja en ese momento y la pareja queda embarazada y cuando esa pareja queda embarazada eh, yo tengo que decidir ¿qué tengo que hacer? ya, punto tengo que decidirlo porque tengo que hacerme cargo de una personita que venía, ¿verdad? en ese momento y yo digo... Pues voy a seguir cocinando, porque sé que cocinando voy a tener trabajo más seguro. Y ya yo era su chef de Dragonfly. So, lo que necesitaba era buscarme literal otro trabajo donde me pagaran por lo menos de 8 a 9 dólares para cuadrar la caja con lo que me ganaba de su chef en Dragonfly. Y tener pues, un ingreso más, más alto. Y ahí es que entro a trabajar con José Enrique. Este, me cogen capital, empiezo a trabajar con José Enrique. Y al mes de estar trabajando con José Enrique, esa persona pierde el, el bebé. Cuando lo pierde, pues ya yo no tengo esta responsabilidad, ya no necesito los dos trabajos. Solo le digo a José Enrique, chef, eh, ¿tú quieres que me quede contigo o me voy para Dragonfly? Porque ya no necesito los dos trabajos. Y él me dice, no, quédate conmigo, este, va a ser mi chef. Y le digo, ¿cuándo? No, ahora mismo, renuncio ahora si tú quieres. Pues fui, llamé, mira, una semana de ahí a Dragonfly y, y me quedé entonces con José Enrique. Ahí estuve cuatro años. ¿Cuatro? No, estuve más de cuatro años, seis porque estuve dos en Capital y, y tuve cuatro en, en Miel, este Miel de gerente. En so, que okay, de Capital fui su chef en Capital okay. y de Capital uh -huh. me hicieron chef en Miel, abrimos el primer Miel en Sitio de Plaza estuve seis meses de chef. El
1: concepto de Miel no era un restaurante,
0: ¿era? Era un café high class, eh, porque no era todo lo que hacíamos lo hacían from scratch ahí, era un menú bien creativo, se hacían cosas nuevas todas las semanas, teníamos chef, Cocinando, porque cuando yo dejé de cocinar como quiera había otro chef cocinando que era o sea, que,
1: que en esa transición de, de uf que pasamos entonces a trabajar en, en, en capital. capital, en capital, te fuiste entonces a hacer un tipo de eh, trabajo administrativo. Así que de, luego de ahí verdad no brincas entonces a dejar la cocina. Pausan, pausas la También cocina.
0: También fui para el tender. Porque yo era bartender en toda la guayaguaya y en todos esos no me agárrate, porque lo que está aquí asaltado <risa> aquí al
1: lado es otra cosa. ¿sí?
0: Todos, todos los pares estos que había por ahí. Yo hoy me iba de bartender con el, con el pozo de mi tía, de Titiricalmí, que es bartender y lo llevaba para esos paris, y él me llevaba y pues hacía mi chavito ahí y aprendí otras cositas también de bartender. Pero sí, cuando me voy de administrativo, ya yo sabía de administración porque UF yo me encargué de aprender eh, no solamente a cocinar, sino también de administrar y ver con el dinero, con los números. Eh, y el gerente que está en ese momento, que era Pablito, o sea, ¿quién es Pablito? Eh, pues me ayudó mucho en eso, siempre me dio la mano, me dijo, mira, me dio las tablas, me enseñó esto así, entonces, de esta forma, y aprendí un montón con él. So, cuando llegó a José Enrique, una cosas que yo le ofrecía a él eh, para hacer su, su, su chef fue, yo te voy a hacer los números de los tres restaurantes, de Miel cuando lo abra, de José Enrique. Te
1: pregunto, ¿en ese momento Ajá. tú tenías ya en la mente que tú querías abrir negocio tu cocina no, o tener algo no era simplemente no. que tú querías desarrollarte en exacto. todos los ámbitos
0: de un restaurante exacto porque yo sabía que en algún momento cuando yo fuera a tener mi propio negocio toda esa información y esa experiencia me iba a ser útil so, por eso realmente decidí este eh, ofrecerlo y, y meterle mano y, y no fue fácil cuando vimos miedo estuve seis meses trabajando siete días a la semana de cinco de la mañana a siete de la noche yo y un cocinero nada más o saber algo loco, algo loco, ¿sabes? Fue algo bien fuerte en mi vida, pero eh, ese fuerte logró que yo creara un equipo de trabajo y que me dieran la verde para contratar más personas y miel fue lo que fue gracias a ese primer impulso que le tuve que dar mi vida y mi alma y mi espíritu, <risa> literal. Eh, y se creó este restaurante donde el ambiente de trabajo era una cosa, yo todavía, yo todavía mis compañeros que trabajan, es María, que trabajó conmigo allí en Miel, es mi gerente ahora mismo en Cocina Rica, y a veces cuando nosotros pensamos en Miel nos da nostalgia, porque el equipo de trabajo que existía en Miel era un equipo de trabajo de sueño, literal. Era, era algo bien chulo y el negocio, tú entrabas, bueno, Joani era cliente, parece un tiempo Joani estaba embarazada,
1: Ah, no, no, pausa que Esa es mi anécdota ah, sí. La vida nos volvió a unir
0: <risa> Nos, volvió a unir, nos la, volvió a unir Después
1: de muchos años la vida nos vuelve a unir mm -hmm. Y da la casualidad que yo estoy embarazada en ese momento sí. Y mi antojo de mi embarazo Eran los quesitos de,
0: quesito miel. de miel
1: Yo no sé que tú le echaste a esos quesitos <risa> Yo no sé eran qué hacía Yo no sé, pero la realidad de la, del tema es que yo te veía Y a mí lo que yo veía era Un al... quesito, quesito.
0: <risa> Pero tú no me habías metido ya un quesito ahí un quesito sí, me acuerdo <risa> la pipa así de Naomi bien bella este, y Joanny y viendo así con esos ojotes de ella con esta carita así es quesito Bueno, me acuerdo que una vez no había y yo creo que el poco ahí me dio un patatú porque a se acababan que, que levantar más
1: temprano a hacer
0: quesito. sí, porque se acababan bien rápido hacíamos cuatro banderas estoy hablando que eran 60, 70 quesitos y en dos horas de hacer 70 quesitos ya no existían no existían y eso era todos los días todos los días una cosa espectacular, de verdad, algo bien loco. Este...
1: Cuéntame qué riesgo tuviste tú, ¿Sí? tú que tuviste que tomar durante tu experiencia ya como administrador, ¿Sí? eh, ¿verdad? Porque entonces ya pasaste de dudar. Me quedo como, como cocinero, me quedo como chef, me quedo como eh, DJ. decidiste irte de, en de, el área de la cocina, pero luego te mueves completamente a un, a un área donde en cierta forma sí tocabas directamente a la cocina. Pero todavía no estabas 100% completo,
0: ¿verdad? Mm. Te sentías que todavía te faltaba algo. Cuéntame. Este, bueno, me estás hablando... Déjame eh, caer en tiempo. Porque me estás hablando de cuando estoy todavía en miel y ya soy gerente o sí. cuando ya me fui... No, no, ya eres gerente, estamos en ¿eh? miel.
1: Pero okay. yo sé que tu corazón y tu espíritu todavía... Es...
0: Sí. Pues yo, mira, mi meta realmente era abrir 6 miel. Esa era mi meta. Ser el gerente general de 6 mieles y yo llegué a ser gerente general de los dos que teníamos que abrimos otro luego en en, en a que by the way me fui para México con mi hermano, con Ángel de momento llego y ese mismo día que llego me llama José Enrique y me dice, Luis mañana vamos a tener una reunión y me, el mañana era viernes, vamos a tener una reunión nos vemos en miel en, con Juan y con Ati y todo el corillo, todos los gerenciales, ah pues dale llego el viernes y me dice, vámonos vámonos, vámonos en tu carro, vamos para a Vamos, en mi carro, vámonos para a cuando llegamos a este edificio de UBS Llegamos a este local y hay gente trabajando Y me dice Esto es de nosotros el lunes ¿Qué? Sí Tienes que hacer todo de hoy viernes Tienes que literalmente abrir un restaurante nuevo Contratar todo el equipo de gente Y tener un menú preparado para el lunes Yo soy o sea, a mí me dio un patato, pero gracias a lo que acababa de llegar de México, me había saltado como un lechón, cogí sol, me metí en la playa, bebí, hice de todo. O sea, estaba bien relax y tenía como que la mente bien clara. So sea, lo hice, lo pude hacer. De viernes a lunes, nosotros abrimos el miel de, de Atorrey. Con todos los suplidores ya, bueno, una loquera, pero lo logré. Y estando ahí... Pues la meta era lograr abrir este, hasta 6. Eh... No, después de eso tuviste bendito, ponme
1: uno donde tú quieras. Que sí, yo no cuando voy.
0: yo vi que yo pude hacer eso de viernes para lunes, olvídate. Yo dije, ¿qué? Ay, bendito, ¿dónde está el otro local? ¿Dónde es que? Vamos no, para allá porque esto es, olvídate. Y literalmente así me sentí. Tuve mucha libertad y mucha confianza cuando estuve de gerente, Este, mi jefe, que era Carla, que obviamente Carla y José Enrique, este, Juan en ese momento era gerente. Confiaban en mí con los ojos cerrados y me dejaron tomar todas las decisiones del restaurante, literalmente todas las decisiones del, del restaurante. Lo único que yo no hacía era pagar, yo no pagaba, eso era lo único que yo no hacía. Pero yo tomaba todas las demás decisiones: si cambiamos esto, si ponemos aquello. Y literalmente yo, y digo tomaba porque yo podría llevarle una propuesta A donde José y decirle: José, mira esto nuevo, y José lo probaba, le gustaba, y me decía: Dale, ya hay un punto donde él ni siquiera tenía que probar las cosas porque él sabía que iba a funcionar porque la idea que yo le estaba llevando iba a funcionar, este, sobre eso fue bien bueno porque tenía mucha libertad, podía ir al gimnasio, entraba a... Y en ahí la... nace otro proyecto. ¿Cuál? No me asusté. Ahí, mientras
1: tú estabas en miel, mientras estabas
0: trabajando dentro de la del de, aspecto
1: gerencial, es
0: que nace la línea de ropa. Ah, ¿sabes? ok, ok, O sea, asusté, porque es, eh, la creatividad
1: de este hombre era como que... Si no puede ser, a través de esto le, le, le emana para que otra cosa O sea, y Exacto. tú dijiste, bueno, pues estoy con esto, lo estoy dominando, estoy aprendiendo Ya tenemos un segundo local, y entonces decidiste tirar eh, la línea de ropa Que para el que no lo conoce, el nombre es... Sarana Cuéntanos un poquito de esa super experiencia, porque aquí lo hiciste todo De Scratch, también lo hiciste
0: Pues empezamos a hacer este la línea de ropa Literalmente fue porque comencé a ir al gimnasio, tenía más tiempo para poder entrenar y, y me di cuenta que me estaba desesperando porque no tenía ropa nueva o ropa diferente <risa> para ponerme y ya después de un mes. Era la misma ropa, era la, la misma camisa, el mismo pantalón, las mismas tenis. Las tenis yo no tengo problema porque yo tengo cinco pares de, de zapatos y es un zapato, uno de salir, y uno de estar y unas tenis, ya no tengo más. Y siempre he sido así y no me importa tener más de eso yo puedo tener llegar a tener el dinero del mundo y a mí eso no me hace feliz me hace feliz en un restaurante y gastarme un millón de dólares en el restaurante y beberme el vino que sea y la chapaya que sea pasarla brutal y eso a mí realmente me hace feliz y más cuando lo hago con mi esposa o cuando lo hago con mis amigos que aprecian la comida porque no todo el mundo aprecia la comida ni un buen vino ni nada de eso cuando yo ando con personas que lo aprecian literalmente eso es como recargar mi batería literal yo me siento nuevo cuando eso pasa so Digo, no quiero seguir gastando, chao, en camisas <risa> caras de 60 pesos y pantalones caros de 80 pa, de hombre, porque lo, la ropa de hombre es bien cara. Pues yo voy a hacer mi propia línea de ropa. Literalmente me levanté un día, voy a hacer, me abrí los ojos y dije, hoy voy a diseñar mi primer diseño de mi línea de ropa. Y fue un corazón con unas líneas de, de ¿verdad? Cuando, de, de los heartbeats. Y lo que decía era God Cardio. Ese fue mi primer diseño, fue la primera camisa que hice, me la puse. Y literalmente me la puse y el mismo día que me la puse me empezaron a preguntar en el gimnasio que dónde yo había sacado esa camisa Y ya había pensado en el nombre Saranana Que es pues, pues la forma de Teo Calderón que dice una de las canciones Saranana Saranana significa muchas cosas pero en, en esa canción específicamente está hablando, es como, como algo cool, algo eso Pues por eso es Saranana, algo que está cool este Y me la puse y empecé a venderla eh, ah, pues mira, es por orden, le dije a la gente, pues cuesta tanto y esta es la que tengo, la que eres blanca, amarilla, qué sé yo, el color que tú quieras. Y ahí como vi que se estaba moviendo, empecé a hacer más diseño, más diseño, más diseño y literalmente su, yo tengo la, la, la línea de ropa inscrita, el nombre, este...
1: Pero llegaste a camisas,
0: ya pantalones, gorra, este, Zion, de se no se sé, iba a poner mi ropa. Este, muchas personas eh, Gente ¿verdad? a nivel social este, Alto me compraban Un montón de ropa El gimnasio más grande de Puerto Rico Que es el de José Saya el, el uniforme De ellos fue como por casi dos años De Saranana también este, Llegué a, ir a, a eventos de, de fitness con la ropa eh, Le llegamos al gorra A Anadelia, a Michelle Lewin Y se tiraron fotos con la, con la gorra Y toda la cosa este, fue bien chévere fue bien chévere me gustó mucho esa etapa y pienso en algún momento revivirla de nuevo lo que pasa es que necesito que cocina rica y oro esté funcionando literalmente solos porque saranana como que como lleva una creatividad directa de mí los diseños, pensar qué quiero que diga, cómo se vea, todo esto. Sí, aunque hay que invertirlo
1: mucho, más,
0: mucho más tiempo. Sí. O sea, literalmente no tengo el tiempo ahora para hacerlo. Pero está ahí, están en vayando.
1: Entonces, luego, ¿verdad? De toda esta experiencia que adquieres como administrador, esta experiencia, mira, tenemos algunos comentarios que me gustaría leerlos acá. Este,
0: es que están de lado. Nada, no sé, no. se ve.
1: Tenemos aquí <ríe> varios. Hay que mirar la cabeza. Sí. si tienen alguna pregunta nos las pueden escribir verdad y yo tenemos pero, mira a Marielly,
0: saludo a Marielly a Rubén, a mi suegro, mira mi suegro está ahí este, a Gladys tenemos a Gladys por ahí, Gladys saludo tenemos a quién aquí, veo a, a creo bien, que está no mi veo. cuña por ahí, o Mayra creo que está por ahí no veo bien porque está de lado ah, mi esposita mira Eje, la Jeva está ahí Mira que si estoy soltero me preguntar, No, estoy casado contigo Te amo, tan bella Ella siempre está ahí, viste, ella siempre está ella siempre es tu, está presente. Obviamente,
1: es tu fan, es tu fan Número uno, y sí. tú eres su fan Número uno ah, también, sí, bueno, entonces sí, bueno. yo siempre te lo he Dicho, ustedes son el equipo del de, el Dream Team, porque el son Team. un éxito ¿Verdad? Sí, sí. En, el, en el ámbito de lo que es la salud El ejercicio, el sabor sí. un, Una vida saludable y Balanceada, sí. pues yo pienso que Cocinar Rica es, en resumen es eso Pero, entonces ya una vez ya terminas toda esa eh, experiencia, eh, dentro de Miel, dentro del ámbito administrativo, ¿qué sucede?
0: Pues cuando termina toda esa experiencia, pues pasa un regulo y pasa, ah. una pasa una situación que no tiene nada que ver con el esfuerzo ni el trabajo que ninguno de los, ¿verdad? los compañeros eh, ejercimos allí en Miel. y es pues que
1: ya no se, sudé Me preguntaron se, si estaba soltero estoy, Y está sudando <risa> mi... Ma... Oye, Marín, literalmente no, estoy sudando
0: ¿Tú no tienes calor? No, no
1: ¿Tú estás bien? Tú sabes que no, porque estoy friolenta
0: Yo no, yo tengo calor Pero también debe ser por esta camisa y el aire está prendido Pero no sé, no lo siento Es que el vino también está bueno Está bueno el vino eh, Pues pasa esta situación Que literalmente cierran Todos los restaurantes donde trabajamos El único que se queda abierto Es el de la placita Y... viendo mi trabajo Pero yo tenía un dinero ahorrado So, yo decido que la primera semana que estoy sin trabajo, digo, me la voy a coger de vacaciones. Y literalmente me fui con mi esposa este y con la nena y pues, todo o sea, este.
1: Vamos, vamos, espérate, vamos por el sí. paso. Tú llegaste a un punto donde tú manejaste ya, ¿verdad? Un sinnúmero de restaurante, sí. tenías varios empleados, te tuviste ¿verdad? un éxito muy bueno. Uh -huh. Y por razones distintas de la vida, te quedaste sin trabajo. Pero no es que te quedas sin trabajo y estás en la misma posición que antes. No. ¿Verdad? Donde tú pues, tienes, eres joven, estabas ganando un buen suelo, las deudas pues, no eran este, significativas en uh -huh. aquel entonces. Pero ahora es que ya tienes una
0: familia. Ya tienes una familia, casa, familia, hijos, eh, carro. Todas las deudas que uno tiene normalmente de, de Mira, ahí está Heidi Hola Heidi Ese, Ah, mira, ahí está este Mami también, mami, bendición Ya hablé de ti, mami, tienes que escuchar el podcast Porque ya hablé de ti ahorita este, y JT es mi fan esa era Marimar es la primera y JT es la segunda la segunda fanática de ahí de City View Plaza también nos conocimos ahí en City View Plaza.
1: Ah pues también tuvo que probar los quesitos. Sí JT los probó de
0: seguro de ese, claro que si sí, Haiti se comió unos cuantos y de todas las comidas que he hecho y, sigue, y ella me sigue pidiendo catering a cada rato yo creo que cada, cada yo creo que una vez al mes me pide un catering algo así. Bien. Este y le encanta oro me llama para para llevarte este para de botellitas más este qué nos quedamos se me fue el hilo.
1: Que te quedaste sin trabajo? Tienes fe de familia, tienes, tienes todavía todas estas responsabilidades. Pero a, a pesar de todo eso, tú
0: dijiste, no, voy a tomar la primera semana libre. Exacto. Me voy a dar vacaciones. Y me relajé. Literalmente borré de mi mente que no tenía trabajo. Lo borré. Pagué las deudas de esa semana, pa, 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 todo bien se traté de adelantar todo. Me saló unos chavitos y me fui, me, me relajé, me tranquilicé. Ahora, cuando el lunes, cuando dio lunes... Doce y 1 de la madrugada, automáticamente mi cerebro hoy se volvió loco porque dijo, hey, espérate.
1: Mañana no tienes trabajo.
0: Mañana no tienes trabajo. Tengo una semana sin trabajo. Y este que está aquí desde los 14 años no ha parado de trabajar. No he parado de trabajar y he tenido trabajos muy buenos, como también he tenido trabajos que no son tan buenos, pero los he aguantado y he aprendido de eso. Eh, y nunca había estado sin trabajo y menos porque me quedara sin trabajo porque yo sí he estado sin trabajo porque, yo lo, porque me está haciendo una transición a otro trabajo para estar mejor, no porque me votaron y porque lo cerraron. Entonces me pasa esto y ya ese lunes realmente me empiezo a preocupar, pero fuertemente, fuertemente, fuertemente. Pasa lunes, martes, miércoles, jueves... El viernes, esto es una vocecita que Giovanni que me conoce, sabe que yo tengo una vocecita que me habla y me dice cómo tengo que hacer las cosas y cuándo las tengo que hacer, me levanto literalmente este viernes, con la misma preocupación de todos los días, todavía no tengo trabajo, había ido a entrevistas, pero entonces voy a la entrevista y me decían que yo estaba sobrecualificado. me decían, pero es que con este resumen es para que tú abras tu restaurante ahora mismo, porque por tú me estás pidiendo trabajo a mí, y yo le decía, es que no tengo trabajo, Esto que que entre dinero, llevo una semana sin que entre dinero a mi cuenta, yo no puedo estar sin, sin que entre dinero, y, ah, pero es que ¿cuánto tú quieres que yo te pague? ¿Cuánto tú me puedes pagar? ¿Nueve pesos? ¿Ocho pesos? Págame eso, no me importa. Si yo me tengo que ganar la posición contigo, yo me la voy a ganar. Pero nadie me quería dar trabajo porque estaba sobrecualificado. Todo el mundo me decía que no. Me decía, mira, es que lo que pasa. Que, que O si no me pichaban y no me llamaban. Después de la entrevista estaban locos conmigo. Y cuando de momento se daban cuenta que realmente yo estaba sobrecualificado, para lo que estaban pidiendo, era como que no te voy a llamar. Y pues me pasa eso y me levanto este viernes y digo, déjame, déjame este abrir el, el nuevo día en los clasificados. Literalmente la vocecita me dice, levántate, abre los clasificados y busca trabajo ahí. Y literalmente, yo y no estoy mintiendo. Yo me senté en mi sala, abrí la aplicación, y el primer trabajo que salió automáticamente cuando yo puse cocinero. Salió Enrique Piñero Busca a su chef Te lo juro Así de así de loco Como Tortizo Así mismo fue Cogí Y como yo tengo conexiones Pues llamé a Guillermo González Que fue mi chefa En UF Y le dije Guillermo Piñero está buscando cocinero Llámalo Y dile que yo no tengo trabajo Porque él está buscando a Su chef No a cocinero O sea que está buscando Una mano derecha una, una buena posición
1: Sí, que tenías una persona Que te podía dar Una buena recomendación <ríe> Una buena recomendación okay.
0: Pues Guillermo lo llamó A los tres segundos y le dijo, mira papi, tengo este tipo Si tú no lo coges, vas a perder La oportunidad de tu vida Este es que tienes que tener al lado tuyo Y Rapido Piñero me llamó y me dijo Mira, Guillermo me llamó, que si sí esto Puedes venir a verme Y ahí yo le digo, chef, es Luis Rodríguez Yo fui tu este estudiante Y él siempre me veía en la calle, pues yo lo veía cuando Hace sus cosas en la calle, en las tiendas y eso Yo lo veía, y lo saludaba de lejos O so, cuando yo le digo que es Luis Rodríguez Él dice, ay, ah, te caballo, eres tú Qué bueno, pues mira, pues te veo mañana Voy a la entrevista, me entrevisto con él, él me dice todo lo que necesita. Me dice, necesita alguien que eh, de confianza, que me cuide el negocio, que yo pueda hacer mis cosas en la televisión, todo reguló. Pues tiene 784 cosas que hace a la misma vez. Solicita necesita alguien que realmente le claro. cuide es, ese espacio, que es Mesa 364. Y yo le digo, pues yo soy el que soy. Y de la canción a que mismo llega Rafael Barrera, by the way, ya mismo sale, eh, la, creo que en dos semanas sale el episodio de Rafael Barrera, que le decimos Pachito, que es el de Cooking with My Doctor. Ya grabamos este jueves pasado el episodio. Eh, entra y me dice, caballo, estás haciendo aquí. Y nos conocíamos del gimnasio. Ahí yo lo conocí de gimnasio y entrenaba con él en el gimnasio. Y cuando él me ve, me dice, mira papi, está en la mano derecha de José Enrique, allá en miel, que si esto. Tienes que jugar a este tipo, que si esto. Bueno, Piñero no lo dudo dos veces y me dijo, pues dale, empieza a trabajar. So literalmente yo me gané la confianza de Piñero, estuve un año con él. Este eh, fue bien bueno trabajar con él, yo siempre le dije a él que él fue como la, la esta última tuerquita con una cita que te ajusten así como que para tú atreverte a hacer tus cosas o para tomar ese ese, para subir de nivel por decirlo de esa forma eh, aprendí mucho de lo que es la paciencia que él tiene, un hombre bien caballeroso, el, el hombre no se molesta y si se molesta sabe lo, sabe, sabe canalizarlo este y todo eso pues todavía sigo, ¿verdad? A veces cuando yo me molesto, me pasa con la cocina lo visualizo y digo, recuerda que mira, tuviste un buen ejemplo, copia copia ese buen ejemplo, esa personalidad de, de ese caballero que te este, dio la oportunidad de trabajar con él, este ¿quieres preguntarme algo de entre medio de eso? No, diga? quiero agradecer esa... al chef ah. por
1: haberte ayudado a canalizar
0: a canalizar, a canalizar, todavía me falta pero estamos, estamos, estamos mucho no, mejor que antes. No, la,
1: la realidad es que después de miel él, ¿verdad? Es que, que la vida nos unió claro. eh, pues obviamente Ahí en ese momento de transición Y mientras tú te fuiste a mesa 3 y 4 uh -huh. Por casualidades de la vida Yo llamo ¿verdad? En ese momento para hacer un evento allá ah, sí. Y vuelvo otra vez a caer en contacto contigo y
0: pues, Exacto exactamente Y me
1: acuerdo que que Ya tú llevabas varios meses O sí, tiempo ya, ya, ya
0: Yo creo que como ya 6 o 8 meses llevaba con...
1: Exacto, eh, es, o sea que ya ahí ya tú tenías una relación, una confianza eh, y ya pues habías desarrollado otra, otras cositas con, con el chef. Pero me acuerdo, ¿verdad? Que no sé si quieras agregar eh, algo más de tu experiencia con, con Mesa 364, pero me acuerdo que un día yo recibí una llamada de tu parte que me dijo: Necesito a alguien con quien hablar. Y ahí, yo dije,
0: dame un minuto, porque incluso me tuve que moverle a donde estaba. Porque... Dame, un minuto, sí. dame un minuto, espérate, ¿qué me vas a decir? Porque te este, conozco hace cuánto, diez años y nunca me habías dicho que necesito alguien con quien hablar. Sí. Sí, estaba, sí, yo estaba ese día, necesitaba alguien con quien hablar, literal sí ¿Y
1: querés agregar algo de, de mesa o, o lo sumo? Pues rápido llegar
0: ahí esa parte que todavía está en mesa, pero para llegar a esa pregunta que te iba a hacer o lo que te iba a hablar en ese momento, este, es que Marimar empieza a hacer, eh, empieza a hacer las comidas a una amiga que ya literalmente se convirtió Amiga de la familia, eh, porque es una abogada que no Pero tiene Pero antes tiene de eso,
1: Marimar no. era entrenadora.
0: Eh, sí. Lift, sí. Exacto,
1: entonces eh, en, ese, en el gimnasio Life. y ahí, obviamente, ya tenía una clientela que aparte que siempre es algo que ella lleva muy bien eh, en todos los mensajes de cocina, O sea, tú puedes hacer todo el ejercicio Espérate, que te quieras.
0: Escucha eso ese chaliza, y eso es culpa de mami, mami todavía estás ahí, no sé si todavía estás online, pero me escuchas a chaliza, eso es culpa de mi mamá, sí, eh, también me gusta chaliza, también me relaja, también me gusta mucho, sí.
1: Y pues ahí ella siempre ha dicho, tú puedes hacer todo el ejercicio que tú quieras, uh -huh. pero si tú no llevas una buena alimentación, o sea, te va a costar mucho más llegar hasta la meta que tú tengas, Exacto. porque, ¿verdad? Eso es, el, eso es la característica de Cocina Rica, uh -huh. Entonces, ahí pues me imagino que ella con sus clientes, pues le dice mira pues no tengo tiempo, tengo estoy súper ajetreada, etc. Y se, y se le hace el acercamiento de que le preparen comida.
0: De que le preparen la comida. Marimal estaba haciendo ensaladas, sí. literalmente ella estaba poniendo las fotos de las ensaladitas que ella se hacía, eh, y las subía. Y pues la gente pues la miraba y si le contestaba, y ahí es que ella le pregunta, mira yo quiero de eso que tú estás haciendo. Y marimal empieza a hacerlo las primeras dos semanas, pero ya las primeras dos semanas me dice, ¿Qué más le voy a hacer si lo que estoy haciendo es ensalada todos los días? No sé qué, qué rayos más hacerle. Y yo digo, ok, pues yo te voy a ayudar. Me voy a meter a hacer comidas contigo. Pero yo no puedo todos los días porque yo soy su chef de piñero y eso me encogía un montón de tiempo. Entonces so, yo voy a hacerlo en el tiempo que yo pueda. Y empecé a ayudarla cuando cambiar el menú y a poner dos o tres cositas. Eh, y así literal de la nada, yo entro a la ecuación y una semana y media después, o casi dos semanas después, ya de dos personas habían ocho. Oye, multiplica que cada persona, esas ocho personas, tenga 20, Espérate. 10 comidas semanales. Sí. Estamos hablando de ochenta comidas que un apartamento, una estufa eléctrica, una sola persona haciéndolo, se va a arrollar. Y María lo estaba haciendo sola. Soy yo le digo a Piñe, Piñe, ¿esto lo que está pasando? Este negocio que está haciendo mi esposa, yo me metí, empecé a ayudarla con las comidas. De momento, yo siento... Que si esto explota Yo creo que yo le voy a meter el 100% a eso Para llevarlo a otro nivel Para hacerlo mi negocio Este Y él me dice No hay problema Después que tengas comunicación conmigo Me dejes saber cómo se va moviendo la situación Pues pregamos so, Ahí es que viene El día que yo te llamo Después de esa conversación con el chef Es que yo llamo a Giovanni Y le, y le digo Que ¿Qué fue lo que te dije?
1: Estás bien arrollado <risa> Entonces, Ay, ya, ya. Bueno, estoy bien arrollado No tengo días libres Ya llegué a un acuerdo con el chef De que hay días que, que...
0: Estamos aquí otra vez grabando con el podcast
1: Entonces pues él eh, me dice, mira, ¿qué hago? Tomo el reto, o sea, ya nos están llegando Un montón de clientes y la verdad es que me dijo Estoy en casa, estoy con dos mesas plásticas O sea, eh, eh, cuando él me llama Y me empieza a contar el escenario Yo, yo mi única pregunta fue ¿A qué le temes? Y literalmente, esa canción que está saliendo de fondo, es súper lo que dijo, make me lose my mind. O sea, dime dime qué es lo que, tú hace, qué es lo que hace falta para que tú tomes la decisión de rincar. O sea, y ahí es donde Luis me dice, ¿qué tú me dices, Luis?
0: ¿Te acuerdas? Eh, no me acuerdo. qué no te dije? acuerdas? No.
1: Dijiste, Yo te dije que mi
0: cerebro se acuerda lo que da la gana. No, me
1: dijiste, tienes razón, no hay ninguna
0: razón por la cual yo no me deba tirar, Exacto, es verdad y, y Pero, pero Quiero dejar bien claro Que Yo esta conversación la había tenido con Marimal eh, Obviamente claro. este, y, y yo obviamente sí escuché lo que me dijo Marimal Pero yo necesitaba que alguien Que me conociera de años eh, Porque yo se lo dije a mi hermano A Ángel Pero el problema de Ángel es que Ángel Le, este, le busca 20 patas al gato y a lo mejor él me dijo lo mismo que tú me dijiste en pocas palabras él me lo dijo después de una conversación de dos horas o sea, yo necesitaba que alguien me lo dijera ya te olvidaste fue exacto cuando
1: llegó nuestra conversación fue yo creo que como de 15 minutos
0: exacto yo necesitaba que alguien me lo dijera mira con esas pocas palabras que tú me dijiste que me llevara al punto y ya no,
1: yo, yo creo que yo creo que una de las cosas que yo te pregunté y que tu respuesta fue yo creo que fue la clave que te dijo a ti mano tienes razón porque después de eso yo te dije ¿qué es lo peor que puede pasar? Uh
0: -huh que es lo peor que puede pasar que, que me vaya mal pero si me va a ir mal y yo hago lo mismo por otras personas cuando les va mal y los ayuda a que les vaya bien porque no lo puedo hacer por mí so, literalmente eso fue lo que me hizo decir no pues claro que lo puedo hacer si yo he corrido restaurantes que venden dos millones de dólares porque yo no puedo porque no puedo hacer eso si cuando miel empezó antes de que miel existiera Tenía otra, la otra persona lo tenía y vendía como 60 mil, 80 mil pesos al año. Yo llevé a mí a vender 600 mil dólares al año. Sabes, estamos hablando un montón de dinero. Claro. Este Y eso fue todo el esfuerzo y todo, obviamente con los compañeros de trabajo y el equipo de trabajo espectacular que llegué a tener. Que a mí me hubiese gustado tener dinero al alto toda esa gente para acá, para cocinar rica. Claro. Porque esto tuviese, fíjate, tuviese cinco cocinas ricas ya. Te lo digo, pero de corazón. Con ese equipo de trabajo, cinco cocinas ricas y el que tengo ahora es un equipo de trabajo muy bueno también, todavía estoy trabajándolo pero ya estoy, ya estoy llegando donde los lo que tienen que estar, están, so, estamos estamos ahí.
1: La realidad es que una de tus preocupaciones mm -hmm. mayores en aquel momento fue, es, es que yo ¿verdad? tengo una familia y, y tomar una, un riesgo como este y dar un salto mm -hmm. como este es que el, un ingreso seguro que entra a la casa de mm -hmm. forma constante pues pueda sí. verse medio afectado. Mm -hmm. Y, y hablamos en aquel momento de que te sentaras también con el chef, que eso es una cosa bien importante que dijiste ahorita que, que, que le hablaras claro y exacto. que te sentaras con él y que le dijeras lo que estabas trabajando porque como tú bien mencionas tú, tú cre, creaste una reputación dentro uh -huh. de la industria de manera que si te fue mal no te va a pasar nada que no has hecho anteriormente exacto tú, y te lo dije así mismo qué has hecho anteriormente que lo has contado aquí mira, tú, tú dejaste de ganarte un sueldo fijo para irte al mínimo por hora y no tuviste miedo de hacerlo en aquel momento. Exacto. Y ya lo hiciste una vez. Y no estás en la misma posición, ahora estás en otra posición. Así que es verdad, yo sé que tu preocupación es, es, es real. Y, es, y, y, mira, ¿verdad? Hay, hay caminos diferentes que pueden, las historias pueden cambiar. Mm. Pero tírate a hacerlo, mm. fue mi respuesta. Exacto. Y de ahí, me acuerdo que te fuiste a comer. De... Te fuiste a comer a otro conocido de nosotros, que mm. es bien amigo tuyo, ¿verdad? Es bien cercano. Y yo sé que tú también recibiste mucho, mucho de, 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 de su opinión. Uh -huh. eh, no sé si quieras contar un poco para que también la gente
0: sepa. Pues si... de Pedrito. Claro. Este, pues mira, Pedro, Pedro Parrilla es el chef dueño de Tontay eh, y de Gratinado. Son dos futuros que están en allá por, en Plaza, por el área de y Plaza. Eh, eso se llama... Eso tiene un nombre, eso es por, por el nuevo día. Eh, Metro Office. Metro Office. Sí, eso eh,
1: queda al lado de Bucana. A lado sí. de Bucana, la entrada de Bucana que queda cerquita de San Patricio.
0: Exacto. Y quiero decirlo porque si tienen la oportunidad, ¿verdad? Todos los que sean de Puerto Rico tienen la oportunidad de visitarlos, vayan porque van a comer riquísimo. Y pues yo le digo a Pedro que ya había abierto su negocio hace unos, unos meses, yo creo que ya llevaba un año ya, con su food truck y le pregunto, Pedro, mira, este, me está pasando esto, ¿qué tú crees? Y pues él me dice, pues mira Luis, mírame a mí, mira lo que yo hice. Yo me fui de Melanzana porque él era el, él era el chef de Melanzana y se ganaba un buen sueldo. Él tuvo gemelo, tenía a su esposa también, su casa, todas sus deudas también igual que yo en ese momento. Y lo hizo y se atrevió. este so Cuando él me lo dijo, eh, yo tomé su consejo. Aparte que yo, yo lo respeto mucho porque fue mi chef cuando trabajaba en Toro Salaú. Eh, y le tenemos, ese, le tenemos ese cariño, realmente le tenemos ese cariño siempre... Pero no tiene redes sociales, él no casi no habla por el teléfono, él es un viejo literal de 90 años con 30 y pico, literal. Y siempre ha sido así, el tipo no sabe usar ni bien el teléfono, siempre ha sido así. So, él no sabe el Facebook de nadie, él no ve estos videos, él no sabe nada. Él lo que hace es trabajar, estar con su esposa, con sus hijos y nada Así que... A mí me gustaría que fuera diferente porque a jalarlo, ¿verdad? Poder sacarlo del trabajo y a él me lo va a hacer otras cosas, qué sé yo, para que se despegue la mente. Pero él es así y siempre ha sido así yo creo que va se va a morir así porque el, el, ese, ese es el Pedrito. Ese es el Pedrito que yo conozco. Así que Pero fue no pues
1: bueno porque, ¿verdad? Pudiste conversar con una persona que tú pudiste también eh, ser un poco... Compararte un poco en el sentido de que es padre de familia, Exacto. tiene unas responsabilidades, tiene una reputación... ¿verdad? Venía de tener un trabajo fijo y se lanzó a tomar este reto y, y le ha ido muy bien y nos nos ponemos muy contentos porque le ha ido muy bien. Y, y, y tú dijiste, hermano, es cierto, yo, yo lo puedo hacer y, y estoy segura que después de eso me llamaste y porque habías hablado con, con Mari. Uh -huh. y, y se sentaron y discutieron sobre un concepto, eh, que era lo que querían hacer, hacia dónde querían enfocarse. Y ahí entonces es que nace Cocina Rica.
0: Tú sabes que lo que nosotros hicimos realmente fue poner las reglas. Nosotros no discutimos. Eh, cocina Rica surgió rápido, fácil. Fue como que. Cocina, yo cocino rico, o so, vamos a unirlo, cocina rica. Me encantó, Juanqui Álvarez nos hizo el lobo, quedó espectacular, nos encantó, y fíjate, el resto de historia. Eso se hizo en 30 segundos. Pero lo, realmente la convención que nosotros tuvimos fue las reglas. Qué va a definir Cocina Rica, qué es Cocina Rica, cómo queremos que la gente vea Cocina Rica. Nos importa realmente lo que piense la gente cuando le digamos que no puedes escoger un menú, que vas a comerte lo que el chef te haga, que te vamos a servir solamente lo que tú no puedas comer con tus alergias. Nos va a importar, lo vamos a tomar en consideración, vamos a cambiar las cosas o vamos a hacer igual que los demás. Todo eso lo pensamos. So, cuando, mire, se me está agotando la batería de la de la computadora aquí. Me ha pasado de todo, este, oye, Sí, yo creo, déjame conectar la computadora porque no quiero que se vaya. Pero se va a poner
1: La realidad es: mira, voy a ver aquí quién, quién está aquí. Eh, tenemos por aquí a Yailis. Yailis, eh, Renana, ¿Esta? mi misma. Saluda a toda esa gente que te está siguiendo.
0: Saludos, saludos, saludos. Y gracias por estar ahí. Mira, Mira ahí está. estoy aquí. Ah, mami usted? estaba ahí. Exacto. Ah, está papi. Mira, papi se, se metió también. Papi, bendición.
1: Eh, Lidia, me dicen que usted, ¿verdad? Cocina un arrocito y una habichuelitas bien rica. Y pues yo soy fan de cocina rica, pero el día que usted cocine algo, le dice a Luis, mire, mándale bendito algo a esa muchachita, por favor. Mm.
0: A Giovanni, a Giovanni. Este. Entonces, bueno, te hasta
1: las reglas, ¿verdad? Decidiste. Y esto uh -huh. es bien importante porque aquí hay en Cocina Rica hay unas reglas básicas, uh -huh. ¿verdad? Y eh, eh, yo creo que parte del éxito que ustedes han tenido, que son diferentes a todos los demás programas que Somos hay allá bien afuera. bien diferentes. Eh, ¿Quieres explicarle un poco a las personas que nos están viendo qué eh, son esas reglas sí. básicas de Cocina Rica? Pues las
0: regla básica era que nos iba a definir. Eh, ¿Qué cosa íbamos a hacer? Lo primero era que nos íbamos a hacer un menú fijo porque no queríamos aburrirnos de lo que íbamos a hacer, tampoco queríamos aburrir al cliente con las comidas o sea, nosotros cambiamos el menú toda la semana, eh, literalmente ahora ya en el segundo año pues nosotros nos estamos dejando llevar por todos los menús que hicimos el año pasado Pero ¿Qué fueron sí, sobre,
1: sobre cuánto?
0: Más de 600 menús, o sea, estamos hablando un montón, sabes. semanalmente cada cena y cada almuerzo es diferente y cada desayuno también los desayunos un poco más complicado, porque, pero las cenas cambian la salsa, los majados se hacen de diferentes, se sonan diferente. Todo puede ser el mismo plato que te comiste hace tres meses, pero está sazonado diferente, está cortado diferente. Es para que visualmente y con los sabores te lleve a sienta ah, bueno, que es, es buena otra buena
1: cosa, claro. sienta
0: que es otra cosa, que no sienta que es lo mismo que te estás comiendo todos los días y te aburra. Literalmente a nuestros clientes les encanta eso. Al principio eso no lo aceptaban. Obviamente no nos conocían, no sé quién diantre es Luis Rodríguez ni quién es Marimar tampoco. Para ese momento nadie nos conocía y era como que tú me estás diciendo que tú me vas a cocinar lo que tú quieras y yo tengo que comerme lo que tú me estás ah, diciendo. bueno porque
1: aquí ya entró <risas> la segunda regla, la primera regla es que tú no ibas a repetir los platos. Que Exacto. Querías toda la semana, este, cambiar el menú <coughs> que fuera un menú creativo, divertido y que en lugar de sentirte que estás en una dieta, porque eso es uno de los lemas de ustedes, es que comías porcionado. Comida rico, comida porcionada y comida saludable.
0: El lema no somos dieta, somos cocina rica.
1: Exacto. Entonces, la segunda regla es que nosotros no te vamos a dar el menú por adelantado. O sea, no es que tú vas a entrar a algún portal, no es que tú vas a tener algún tipo de comunicación donde vas a poder ver el menú por adelantado. Exacto. Es que el chef, según él, lo que él sienta, según eh, ¿verdad? los ingredientes más frescos que encuentra en la calle, él se va a sentar y va a decir: mira, Hacer el menú
0: Literalmente, paciente. yo he llegado a cambiar el menú el mismo día que estamos cocinando. Literal, lo he hecho. De momento me levanté y dije: Ay, no, eso no me gusta para esta cena. Vamos a cambiarlo, vamos a hacer tal cosa. Y lo cambiamos. Entonces lo puedo hacer porque el cliente no tiene el menú todavía en la mano. O sea, el cliente se le da el menú cuando los delivery salen a entregar. Delivery sale a entregar y ahí reciben un mensaje de texto con el menú completo de lo que se le está llevando. So, eso es, un, es, es lo, la mejor decisión que tomamos porque no hace tan exclusivo, literal. Y nos hace que no se aburran de nosotros Nos hace bien diferente Somos frescos, no tenemos las comidas congeladas Utilizamos productos locales este,
1: Ahí está, locales. Es la tercera La tercera o ya Esa
0: es la tercera, tercera. La tercera
1: regla. Productos no.
0: locales, nada congelado Eso fue literal, yo le dije a Marimar No vamos a hacer ni una comida congelada Obviamente queremos expandirnos A llevar comidas allá afuera y en ese punto vamos a tener que hacerlo congelado Porque no hay otra manera de hacerlo pero créeme que voy a hacer un menú que funcione para cuando lo descongelen, se, de, esté bueno, no sea algo que no esté bien. Eh...
1: Y lo bueno de esto es que él se puede poner creativo y de momento empieza mm -hmm. a mezclar cosas y viene Mari y le dice eh, Ven acá, vamos a sentarnos, me encantan tus platos pero tenemos que dividir las porciones y los, eh, <coughs> ¿verdad? los ingredientes tomando en consideración ¿Verdad? El, 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 el balance Del cuerpo De cuando uno Quema más De cuando uno Tiene más movimiento mm. Las horas del día Cierto. Así que ella puede tener Él puede tener Esta mega idea Y lo bueno es que Es la conciencia Es la, la otra Vocecita ella Es la
0: conciencia Exacto Yo como chef Cocinaría Yo en Cocina Rica No cocino como Cocino los catering Porque los catering Son literalmente Yo full El chef Luis Rodríguez Full completamente No tengo límites En Cocina Rica Tengo muchos límites Este... Empezando por el precio, por lo que cuestan los platos, porque a veces yo quiero usar ingredientes que son muy caros claro. y no los puedo incluir en un plato de 8.25, no puedo, me, me, me estoy sí. o sea, me estoy lacerando yo con, con, con eso. Eh, pero en esa parte de hacer los menús, pues sí, Marima es la que edita los menús. So, todo el que pueda comer lo que sea, que no esté una gente que simplemente quiera comer bien, tengo muchos clientes que simplemente quieren comer bien, eh, pues entonces Marimal dice, ok, pues esta está dieta, pues vamos a quitarle esto, vamos a poner un poquito menos de aquello, y es la que hace las porciones de todo el mundo. Así que ahí es, así es que realmente nuestro... Si yo no estoy y Marimal no está, Cocina Rica no es Cocina Rica. Nosotros, Cocina Rica es Cocina Rica porque está Luis Rodríguez y porque está Marimar. Y nosotros hacemos que eso que nosotros sabemos, y de esa experiencia que tenemos, se vea en los platos. Este, y que nuestro equipo de trabajo lo aplique de esa, de esa, forma.
1: Interesante es que una vez ya ustedes están en la casa y que tú dices, bueno, voy a brincar de, de mesa y me voy a dedicar a este concepto, establecer las reglas, etcétera, y se lanzan, ¿verdad? a través de las redes, a buscar nuevos clientes, a crecer, a ponerse creativos con los ingredientes, el menú y todo lo demás, eh, fue también una época difícil, porque entonces ya llega un momento que no es sostenible cocinar dentro del, dentro del apartamento. Uh -huh y deciden eh, moverse a un local Exacto. a un local que tuviera una buena localización que Aquí tuviera tengo una
0: una foto que define eso a ver si la puedo enseñar. que pudieran
1: expandirse este verdad sí, y que tuvieran sí, sí, todas sí. las herramientas de integrar un buen equipo
0: ahí está ahí está mi abuelo en una esquinita ahí por eso somos nosotros en la casa en el apartamento así era que nosotros nosotros empezamos así mesas de plástico en la sala y ¿Verdad? Míralo ahí. Mesas de plástico en la sala y cocinando de esa forma. Así fue que empezamos. Por eso tengo esta foto aquí, para que no se me olvide nunca de cómo de cómo nosotros empezamos a cocinar y cómo empezó a cocinar, rica
1: Y de ahí, una vez ya entras a este nuevo concepto en un local donde finalmente, sí. creo que fue febrero,
0: no. Que, en, abril, en abril, en
1: abril. En abril es que te mueves acá. Eh, y fue muy buena época porque entonces todo el mundo quiere estar fit para el verano Exacto. y todo lo demás eh, durante ese tiempo eh, yo obviamente creía completamente en este concepto y ustedes se encargaron de mi alimentación casi Exacto. por un año ya lo sé. Eh, para el tema de mi boda mm -hmm. eh, y fue muy bueno porque eh, como tú bien mencionas Marín, yo pude vivir lo que tú acabas de expresar es que Marimar se encargaba de que yo le decía a Marimar yo quiero ver espectacular ese día, así que por favor no arroces, no pasta, no esto, no lo otro y ella se encargó, mira yo yo fui ciega y yo dije yo voy a confiar, y yo creo que, que esa es la clave, verdad uno, uno al principio tiene miedo porque uno se pone medio piqui con los ingredientes que uno dice no, yo no como esto, yo no como lo otro pero yo también tuve que aprender con las comidas a que yo lo llamaba y decía, chico yo no como esto mira Tira los ojos y prelas. Porque Pero, como, nada, tú no lo has comido como des, yo. Lo y después
0: que lo prueben, exacto, tú me dices si te gustó o no, literal. Porque no todo el mundo cocina igual, yo no sazono las cosas igual que todo el mundo tampoco. Así que es bien diferente mi sazón al de, al de, al de todos los demás. La disbel, de mira, la disbel se unió por ahí. Saludos a La, la Disbel, la, 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 la jefa de los deliveries. Aquí en Cocina Rica.
1: Entonces, ahí eh, pasó un momento, yo creo que es, Impactante para todo Puerto Rico, ¿verdad? Que fue el huracán. El huracán, que el nos partió después, por la mitad. El huracán María. Uh
0: -huh.
1: Y era tu primer año eh, dentro del local. Exacto. Ya tenías equipo, porque ya tenías un equipo de delivery, ya tenías un equipo en tu cocina, ya tenías eh, unas responsabilidades como negociante, ¿verdad? Este, uh -huh. Diferente. Eh, y, y en ese momento, yo me acuerdo que yo te llamé, y si yo puedo resumir en una oración, tu actitud siempre fue positiva, uh -huh. todo el mundo allá afuera tenía un, una actitud de, wow, perdí esto, perdí aquello, perdí lo otro, pero tú a la semana, tú estabas con una actitud de que esto va a salir hacia adelante, uh -huh. y yo creo que es importante que nos compartas un poco verdad sobre esa experiencia, porque mano tú estabas en Coscó todos los días,
0: todos los días, por un mes y medio. Todos los días por un mes y medio, desde las 6 de la mañana, inclusive mi suegra fue muchas veces a las 5 de la mañana para, para empezar a hacerme la fila, para cuando yo llegara entonces hacerme el relevo. De lunes a... estuve un mes completo, de lunes a domingo, eh, y luego después de ese mes, las últimas dos semanas, estuve solamente de lunes a sábado, porque después los domingos se empezó a vender menos. Al principio los domingos se vendía muy bien, porque como la gente necesitaba la gasolina, es como que había fila los domingos para hacer la gasolina, y yo vendí un montón en la fila de la señora porque pasaba por el frente del negocio. Porque este... ahí tú te
1: reinventaste.
0: Tú eres Y tú dijiste, espérate, me...
1: Cocina Rica no, me... no se va a trancar. Esto vamos a reinventarnos y vamos a volver a nuestro origen. Pero por este periodo, ¿qué, decidí, qué, se, qué, de, qué se decidió hacer?
0: Bueno, realmente Cocina Rica sí se trancó. Cocina Rica. Mira, Sarita. Ahí está,
1: Sara, mira. Sara, hablamos de ti. No dijimos tu nombre, pero quiero que sepas que nosotros mencionamos. Todas las experiencias
0: vividas en todo Exacto, está ahí, está por ahí Después lo puedes pulsar, lo puedes escuchar completo en el podcast Que estamos en el podcast también Eso sube más, más tardecito este Pues entonces cuando cuando pasa eso Cocina Rica literalmente cerró Cocina Rica, olvídate de Cocina Rica Se fue de mi cabeza completamente eh, Fue Vamos a sobrevivir Ese es el nombre, ese fue el nombre Vamos a sobrevivir y el nombre, vamos a subir fue vamos a empezar a, a, a vender eh, agua, refrescos, comida, almuerzos todos los días. Y a, para hacer eso, yo tenía que conseguir lo que iba a cocinar en la mañana. Eh. Se está cortando la batería ya del Instagram. Si se apaga el teléfono, se, nos vamos de Instagram. Este, compraba los
1: ingredientes por la mañana. Compraba los ingredientes siga, por la mañana. Y llegaba.
0: y llegaba y cocinaba lo que conseguí, fresco, en Costco, fuera lo que fuera. O sea, la proteína que conseguía, esa era la que era. El almidón que conseguía, ser era el que era. Punto. No, yo no podía hacer un menú el día antes porque no sabía qué iba a encontrar otro día en Costco. Y literal, a mí me fue una bendición bien grande porque para ese tiempo yo tenía la tarjeta de Marimal de Costco. La mía personal y la de la corporación. Yo tenía tres tarjetas. El tener tres tarjetas, estaban limitando a dos cajas de agua por tarjeta. O sea, yo me llevaba seis cajas de agua cada vez que iba y eso fue una bendición porque entonces nadie tenía perdón, nadie tenía agua y yo tenía agua porque yo podía llevarme seis cajas porque tenía tres tarjetas de Costco en este momento ya no las tengo solo tengo una solamente en la corporación pero en ese momento las tenía se las pude utilizar y fue bueno este me conocía a todos los empleados de Costco olvídate y comenzaste a, a, a
1: generar una muy buena relación con todos los, los, con, todos los vecinos, con todos exacto, los vecinos exacto
0: los almuerzos este haciéndoles almuerzos este ellos ahí... se llevaban para las casas Claro. Compraban de dos y de tres y se van para la casa para comer por la y noche no y no solo para las
1: casas porque entonces las personas que comenzaron a trabajar, que no que ahí tengo que decirte que, que pienso que cocina Rica no se detuvo. Si no, Rica se reinventó en ese momento. Sí puso en pausa tal vez el concepto, pero por ejemplo, Sí, porque no
0: cocinamos porsionado ni claro, tan limpio tampoco.
1: Pero perdóname, pero yo recibí un almuerzo... O sea, el, el, la carne frita, pero al horno, con o sea, arroz bueno. con coco. Sí, exacto. O sea, hello, eso sí, es sí. cocina rica. Hey,
0: by the way, esa carne frita con arroz con coco, eso fue un palo, oh, un palo. pero. Eso y y los bergers también. Y
1: los o sea, esos bergers. Sí, eso fue una
0: loquera, o sea Yo decía bergers y olvídate, me arrollé, me, me tenía que yo pegar tres tiros Porque la cocina. Entonces, ya. aprovechaste que ya tenías también un equipo de delivery
1: y dijiste, ¿cómo puedo maximizar? Eh, este, este momento Donde necesitamos sobrevivir Y también le tienes que dar oportunidad A la gente que ya estaba contigo A poder tener un ingreso Entonces, que No quiero que se me olvide
0: esto uh -huh. Perdón por interrumpirte uh -huh. Pero no quiero que se me olvide agradecer Y decirlo aquí eh, verdad en Tenerlo grabado de por vida en el podcast eh, Agradecerle a primero a Marimal Porque obviamente Yo soy el que tomo las decisiones Pero yo las tomo siempre que tengo El, el apoyo de ella o sea, es, es lo primero Segundo, a María Isabel, que es mi gerente, y a Stephanie, que fueron las dos personas que en ese revolú no me dejaron solo. Punto. Estuvieron conmigo ahí, full, todo el tiempo, sin dejarme solo, sin dejarme de apoyar. Se iban por la fila a coger órdenes a los carros, se iban a llevarle las comidas a todo el vecindario por ahí para arriba. Marima se sentaba allá al frente con una sombrilla y con un letrero que decía almuerzo a 7 pesos en la acera, así para los carros por horas para que la gente viera que había almuerzo caliente aquí para que compraran la comida. Eso quiero aprovechar y agradecerle a Marimal y a María y a Stephanie que estuvieron ahí full y, y, y gracias a esas dos personas que no que no es que no tienen que ver ¿verdad? con mi relación que es Marimal, eh, esas otras dos personas dieron la mano bien brutal, ¿sabe? Fueron una, un punto bien clave de que cocina rica no cerrara. Porque créeme que el primer día después del huracán Cuando abrí esa puerta y estaba inundado todo esto aquí Y todo estaba como estaba A mí lo que me dieron ganas fue de, ser, de decir Me voy a quitar y voy a llamar a Piñero Y me vuelvo con él ¿Entiendes? O sea, eso fue lo que me dio eso fue lo que me dieron ganas a mí de hacer eh, Porque realmente fue frustrante Fue bien frustrante Pero después de eso metimos más sí. Y ahí
1: comenzaste entonces a hacer delivery A diferentes Exacto. lugares que ya tenían a empleados trabajando Para que pudieran también comer porque entonces esos empleados no podían salir a comprar uh -huh. eh, ¿verdad? era todo como que un caos y ustedes entonces comenzaron a llevar comida uh -huh. eh, y donde yo trabajaba anteriormente pues también pudimos aprovechar eso y sí. ahí eh,
0: pues yo comía rico Sí, en City View Plaza que me conoce me mucha gente ahí, varias oficinas me compraban los almuerzos y, y, y literalmente yo entregaba ahí a otras oficinas pero la, el mayor cliente era fue ahí en City View, probablemente la relación que había creado con todo el mundo cuando estaba en, en, allá en Miel este Así que, que, que vamos ahora. ¿qué nos Entonces,
1: toca? de ahí nada, de ahí, eh, es importante yo creo que mencionamos que Cocinarica empezó en un local, en un edificio, en un, Una, eh, un local de negocio, pero era un localito de tres. Y luego de que pasa el huracán De que ya comenzamos este survival mode eh, Llegamos nuevamente a retomar El concepto de cocina rica sí. Y cuando retomas el concepto de cocina rica Y cómo rica, lo
0: retomas, eso es importante Decirlo, contarlo, porque me llama Ruth Que es nuestra cliente estrella Literal, es la cliente estrella sí. eh, Y me dice Luis, sí. tengo plantas este ¡Cocíname! Yo digo, de ante Ruth, pero es que tú sola. Y yo estoy en esta fila en Costco todos los días y entonces no hay nada para cocinarte saludable porque no hay nada, lo que hay es lechoneo full. Y ella me dice, no me importa, cocíname lo que sea, yo quiero comer y que tú me cocines. Y yo, pues está bien, déjame llamar a la par de gente más a ver si alguien más tiene planta y por lo menos si son cinco, pues puedo hacerlo para cinco personas. Pues mira, ¿sabes qué? con el teléfono, empecé a llamar y sí, por lo menos cinco personas me dijeron que sí Empecé con cinco, de cinco llegamos a 15 y de 15 a la semana después teníamos 30 y la semana después teníamos 60 ya había, y ya había, había que
1: abrir
0: y ya había que abrir full full sí, es verdad y,
1: y, fue bien y mira una cosa, una
0: cosa que me pasó con lo de la cuestión de la planta yo compré la planta dos meses antes del huracán y no fue porque yo dije ay, viene a temporada de huracán ya me compré una planta no yo fui a Costco vi la planta que estaba en especial de 800 y pico de dólares en 600 le paso por el lado y algo me dice cómprala y yo digo, pues yo no necesito eso ahora, ¿para qué hasta 600 pesos en una planta? Porque era una planta de gas, no era de gasolina. Y yo, ¿para qué entonces? No... Llegué al parking, Joanny y te lo juro que la misma que me dijo, la me dijo, ¡vira y compra la planta! Yo viré y metí la, la planta en el baúl de la Vitara, a todo cojones como uno dice, metí la planta ahí y la dejé en la caja guardadita. Cuando vino el huracán, todo el mundo estaba cerrado porque nadie tenía gasolina. Yo ponía la planta la, a los tanques míos de gas y tenía luz. Para que tú veas. Dos meses antes, para que tú veas. La misma voz que me dijo lo del trabajo con Piñero, sí, sí. Y tú sabes.
1: Sí, sí, eso
0: es. Mira, tú tienes dos años Los lo tengo ahí <risa> a, apoyándome.
1: Entonces, ya retomamos Cocina Rica y ahí eh, Cocina Rica creció. O sea, Cocina Rica hoy en día no es lo que era tampoco al inicio. Sí. O sea, ahora uh -huh. tienen dos locales, eh, ¿verdad? Expandiste el negocio, lograste entonces adquirir nuevo equipo, poner una distribución mejor del área donde sí. donde se hace la preparación y se sirven los alimentos.
0: Subir la... El, 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 como tenemos más espacio podemos podemos este, cocinar para más gente. También subimos lo que es eh, el área donde ya los delivery se expandió también, este la, donde estamos sentados ahora, esta es la oficina mía y aquí pues esto es una oficina de lujo literal, la que yo tenía antes es la que está acá y era una sola computadora tres personas trabajando en la misma oficina sentados en el piso uno en la computadora otro escribiendo sí, el que, el que tuviera era algún tipo
1: de fobia estar ahí encerrado es sí, no podía trabajar ahí. era otra
0: cosa era otra cosa
1: que by the way yo también quiero que quede grabado en el podcast Y si quiero sí. agradecerte a ti a Marimal, porque en un momento dado verdad yo no, no tuve empleo y mm -hmm. cocina rica eh, fue me aceptó fue mi lugar de empleo este me apoyó y estuvo ahí de la mano conmigo Incluso vivieron conmigo el resultado de mi reválida
0: no, no cuando regresó. Exacto, cuando, cuando pasó la reválida, ¿por qué no hemos dicho esto? yoani es licenciada. Y yo fui parte, ¿verdad? Fuimos parte de ese proceso, no cuando la boda solamente, sino que también comiste de cocina rica para prepararte, ah, sí. para llegar a ser licenciada también.
1: Así que todos aquellos que estén en procesos de revalida, estudiando, que no tengan tiempo por uh -huh. alguna razón, que están bien enfocados en algún proyecto, eh, en ese momento, mientras yo me estaba preparando, pues yo le dije, mira Luis, yo no tengo, yo no tengo break para esto, yo tengo sí. que enfocarme y tengo que leer. Yo necesito comer y comer bien, porque tampoco es que me, me puedo ni enfermar, ni darme el lujo de enfermarme, Exacto. ni sentirme cansada. Y ahí este nos apoyaste, ¿verdad? A, a varias personas. Eh, Yashira, que también es licenciada, gracias. Mira,
0: está Efraín. No sé si ese Efraín es mi tío o es mi primo. Yo creo que es mi tío porque tiene la foto de las dos nenas. Tío, bendición. Te veo por ahí.
1: Y ahí, eh, ¿verdad? Todo el que lo esté considerando, ¿verdad? Tú me apoyaste en ese momento y luego eh, me dijiste, Joani, vente, lo que yo te pueda ayudar, ¿verdad? Lo que tú me puedas ayudar y, y me mano yo, yo no había cocinado nada en mi vida. Bueno, no había cocinado, pero aquí lo que se cocina es de alta calidad. Ay. Y yo pude aprender, ¿verdad? Y me dile a la tarea de decirte, yo hago lo que sea. Y, y gracias. porque Y me Joani me
0: ayudó en la porque... oficina, me ayudó a estructurar varias cosas que, estaban, que le faltaba cariño y también este, me ayudó en la cocina, como ya bien lo dijo, eh, y realmente, y qué bueno que lo estamos grabando para la eternidad, porque si sí, el día que yo tenga el dinero para sacarte de donde tú estés, porque mira, que esta nena no cuesta barato, esta nena cuesta chavos y chavos largos de verdad, eh, pero el día que yo los tenga, yo te voy a llamar y te voy a sacar, y tengo que ponerte plan médico, hasta para el perro te lo pongo, pero tener esta mujer al lado tuyo, en tu trabajo, en tu negocio, es literalmente asegurar éxito El tiempo que ella estuvo, ella nos ayudó en tantas cosas Que nos, sí. nos, nos pusieron estamos sí. así y nos ayudó a estar Mira, derechito Así que, el que me esté escuchando Y tiene los chavos para sacarle a donde esté Ofrezcale no, algo no, y llévesela, no, no. llévesela, <risa> llévesela. No, la, la, Lo
1: importante de eso es que durante ese proceso mm. eh, En Cocina Rica Entra la idea, o sea, ya tú lo tenías Pero ahí es donde entra oro A mm. ti te dio... O sea, yo me acuerdo que un día yo llegué aquí, tú me mostraste un frasco y yo me quedé así, ¿qué es esto? Sí. Eh, ¿verdad? Me contaste tu idea, este me dijiste también sobre los programas VIP, eh, y mi respuesta fue como que, hermano, brutal, vamos a meter mano. Eh, y entonces, oro se convierte en la nueva línea dentro de la corporación, ¿verdad?
0: Que este... oro es la razón por la cual estamos haciendo esto este claro, podcast y este claro, sí. video. Y, y quiero darle crédito a quien se lo merece, este yo quiero dejar saber quién me ayudó a buscar a, a que el nombre de oro fuera oro y fue literalmente el Claudio este mi amigo de la infancia que fue un regaño y de un regaño salió el, el, el nombre Qué del raro. producto pero no fui yo no fui yo que regañé mira lo que pasa yo hice el producto hice hice el ajo confitado con el aceite lo dejo enfriando y había un, un diwache que nos estaba ayudando en ese momento el tipo botó el aceite completo, después que ya está infusionado con el ajo y todo, siempre me ahí una cosa así yo, y lo botó, no preguntó no dijo nada, entonces cuando Eliezer llega que se percata de que el tipo lo botó Eliezer le dice perdón, Eliezer le dice mira, tú botaste ese aceite y el, sí, yo lo boté porque la olla, la olla estaba sucia, eso no estaba sucio ese es, el, ese es el, el, el aceite del chef, no puedes botar eso eso es oro, y cuando yo escucho a Eliezer diciéndole al chamaco que eso es oro, literalmente yo dije, boom, así que se va a llamar, así que se va a llamar, se va a llamar oro, y obviamente el producto, el color, el aceite es color oro, la crema es un colorcito parecido a oro, este, eso me encantó, se lo comparto a Iván y le enseño la, la, lo que es el frasco, tengo más gente aquí unida, Está, ver, Daniel Nieve ah, era, dímelo Dani, eso es, saludos, este, entonces... Que voy, yo vine hoy porque mi paga es... Un... <risa> <No> es <tira. risa>
1: una botella de una botella, una
0: botella, una. Este... vino. Una botellita de oro. Ver, es tío, el el bebé por la bien. Pues este, se lo enseñó a Giovanni. Y Giovanni, como es tan creativa, eh, viene un día y llega con el logo de oro que ustedes están viendo ahí. Giovanni llega con ese logo hecho. Y me dice, mira lo que dice, ¿te gusta? De la primera instancia que lo vi me encantó el logo. So, uh -huh. Gracias por eso y ese logo que está hecho ahí, este, eso eso es tu creación. Yo no sé cuántas horas estuvo haciendo eso, pero le quedó brutal. Me encantó.
1: Entonces, de ahí a la misma vez, tú estabas haciendo menú para de restaurante que by the way, este también si lo quieres mencionar y darle aquí la promoción a Ajá, el le dice
0: mes restaurante a, a simple, el le hice restaurante, no le hice el menú del restaurante a simple que hace un dos domingos atrás, tuvimos el festival de culinario, el el uno de los jueces de la competencia del barbecue, hay muchas fotos que no he subido, que voy a estar subiendo esta semana de, de lo que fue el barbecue. El video ya lo he subido, lo que fue el barbecue. Este y sí, estaba, he estado haciendo muchas cosas y no he parado de hacer muchas cosas sí, 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 para, entre medio de eso. sí para, claro Catering sí. grandes contigo, este sí. como Nilan Borges, que los quiero agradecerles, siempre son. Nos, todos sí. los años nos dan mucho trabajo. Este, el otro
1: día subiste.
0: El Banco Cooperativo de Puerto Rico, que ya es la segunda vez que lo hacemos. La primera vez, pues, nos encargamos de enamorarlos con el, con el, con el producto, eh, con la comida. Y funcionó, los enamoré y volvieron y me llamaron y volví los enamoré. Así que espero que cada vez que me llamen les siga, eh, siga ganando con ellos ahí con la comida. Sí.
1: Y para el que no lo sepa, todas las comidas que se comen en Cocina Rica, eh, van sazonadas ¿verdad? que lleven algún tipo de sazón eh, esencial, llevan el ingrediente oro,
0: literalmente como un 85% de las comidas de cocina rica llevan oro, o Así el aceite que, o la crema si usted
1: piensa que usted no lo ha probado usted lo ha probado sí. y usted lo necesita mm -hmm. en su vida Exacto. porque hasta mi hija de cuatro años
0: eso es bien importante <risa> de que acabas de decir no se, me, no se me había ocurrido decir eso a todos mis clientes de cocina rica si piensan que no lo han probado, ya lo probaron el sazón de cocina rica tiene oro que es parte de lo que ustedes están comiendo sí tienes sí, toda la razón y
1: mi hija de cuatro años le encanta bueno hay, hay un video que se lo está no, comiendo está así comiendo mira para... con los
0: dedos como si fuera una cremita y qué sé yo me va a mantequilla maní,
1: sí, sí. feliz así que eh, lo tiene que comprar no lo dude de verdad que es un producto de muy buena calidad eh, incluso, eh, creo que has tenido la oportunidad de estar participando en el chicharrón, ¿verdad? en el, ah, en
0: el mercado chicharrón, el mercado en el chicharrón. Bayamón. Todos los meses estamos ahí. Este, que Usted sabe que si se le acabó el pote o, o simplemente no lo tiene que quiere adquirirlo, una vez al mes estamos en el mercado chicharrón, que se lo puede buscar en Facebook como festín.
1: Y es uno de los beneficios también que usted puede recibir cuando se forma parte de los contratos VIP de, de Cocina Rica. Sí.
0: Eh, les damos una caja Donde en esa cajita ¿verdad? de los contratos VIP Adentro tienes la crema y tienes el aceite Tienes una evaluación gratis de Marimal Que es valorada de 40 dólares Más tienes una tarjeta Donde esa tarjeta eh, Tienes descuento en todos estos suplidores Estamos hablando de Wellness Source Tienes el descuento en todos eh, Los la suelos La
1: doctora Roxanne Que la está doctora doctora también Roxanne, aquí
0: eh, que la vamos en estos días, vamos a estos días Para allá visitarla eh, Vamos a hacer un video en estos días con Leclimic tenemos, vamos a hacer un video con todos los servidores, de este, con Deluc, con la muchacha de las pestañas y las cejas eh, Tenemos a Maru, que es la dura con los masajes, si usted le duele la espalda, lo que sea, Maru es la dura eh, Tenemos a Musa, que ya usted sabe, Musa es como nosotros decimos, es el cheat meal so, Si usted quiere hacer un cheat meal, tiene que hacerlo bien y lo va a hacer con los mejores, usted lo va a hacer con Musa eh, tenemos sí. un Tengo vaya vuelta, tengo a acabar con esto, a ver si incluimos a Susy ahí también, porque eh, ahora abrió Susy, so, vamos a ver si metemos a Susy también So, este, tenemos eso, ¿qué se nos queda? Los jabones, Azuki, wow, esos jabones están, pero dan ganas de comérselos, literal. Porque se ven y huelen, y cuando te los, cuando te bañas, wow, eso es. Me encantan, de verdad, me encanta. Esa mujer tiene un talento espectacular. Me, 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 gusta muchas veces que sea parte de los contratos VIP Estamos, queremos meter un gimnasio, queremos meter un quiroprástico, estamos en negociaciones todavía, este
1: y lo bueno, verdad es que es un concepto de, de el, el wellness o el bienestar físico, emocional y, y verdad de, de la persona, del ser humano. Uh -huh. eh, y por eso es que estamos integrando ¿verdad? en el concepto. Y le digo estamos porque yo me siento parte de esta. No,
0: familia. y siempre va a ser parte de,
1: de, de Eh familia. Yo peleo porque todavía no tengo mi camisa nueva.
0: <risa> Aunque no la voy a usar, pero ya no me está cuenta. peleando porque no la tiene. Exacto, exacto. <risa>
1: Eh, la realidad es que verdad se incorporan todos estos suplidores de manera que se puedan atender uh -huh. la mayor parte de las cosas que a veces por alguna razón u otra nosotros no le prestamos atención porque nos enfocamos en otras cosas y no se nos, se nos olvida ir al doctor, se nos olvida tomar un tiempito de masaje, se nos olvida uh -huh. embellecernos, se nos exacto. olvida estar pendiente verdad de qué manera incluso Marina tiene ahora el, el programa online de, de eh, el training online sí. Eh, y ustedes están facilitando para que entonces las personas puedan recibir eh, servicios de buena, de alta calidad, comer bien y tener verdad un descuento y unos beneficios eh, con estas otras empresas que más importante de todo son empresas locales. Son locales. ¿sí? Son de gente que ha decidido tomar el reto, salir adelante y en esta época dar lo mejor que tienen para poder darle servicio a, a nuestra gente.
0: Y no simplemente que sean locales, sino que también son los duros. ¿Sabe? Nosotros no tenemos a nadie en nuestros contratos VIP que no sean de igual o mejor calidad que Cocina Rica. No, es Estamos hablando que los servicios que dan estas personas están a otro nivel. Eh, tenemos a los mejores. Punto. Y no va a haber nadie en los contratos de Cocina Rica que no sea de los mejores. So, nosotros nos encargamos verdad de evaluar a la persona, de inclusive de ir y probar los servicios o de recibir feedback de personas que conozcamos. Entonces analizamos la situación y todo. Y si realmente la persona mete mano y es de los duros, le hacemos la oferta ¿verdad? para que se una con nosotros. Y esto es cuestión de, 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 de que usted pueda tener todo lo que usted necesita en su vida con un solo con una sola cosa. O sea, usted está con nosotros en un contrato que no va a pagar más, paga lo mismo, pero recibe todos estos beneficios pagando lo mismo. Y los beneficios son, mira, te estoy hablando de que Wellnessol da hasta un 30% de descuento en todos los sueros. Y estamos hablando que los sueros, ella tiene como 12% estamos hablando de, de tiene para resaca tiene para inmune tiene este simplemente vitamina, si quede solamente vitamina, tiene para no envejecer tiene un montón de sueros diferentes e inclusive ellos los pueden ajustar a la necesidad de la persona que si la persona tiene deficiencia en vitamina D, vitamina bueno. C, lo que sea, todo eso lo puede ajustar y tienes que hacer live, tienes que
1: hacer como, como tienes que hacer, ya sé que vas para donde es Roxanne para grabar allá Sí, que hacer vamos otro para donde live, todos. Después con clinique, uh -huh. para que todos los conozcan, porque de verdad que son, como tú mencionas, son los duros. Ahí exacto. exacto. Y, y qué bueno que mencionas los duros, porque definitivamente Cocina Rica es de los duros, pero el chef Luis Rodríguez es de los
0: duros.
1: <risa> y si ya llevamos aquí más de una hora. Eh, llevamos
0: una hora y cuarenta minutos.
1: <risa> pero yo quisiera, chef, que tú dejaras saber a, a, a las personas que nos están escuchando y a los que nos están viendo, eh, cómo se ha transformado la industria hoy en día, uh -huh. qué cosas tú puedes aconsejarles a, 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 a aquellos que quieran emprender o a aquellos que tengan una meta por alcanzar y qué cosas son las que tú puedes decir, mira no importa en qué área tú estés lo, lo que yo pude aprender de cada una de tus oportunidades, y si las puedes resumir en estos pocos minutos para hacer el mejor closing ever de cualquier sí. podcast o cualquier video. Claro, antes de hacer antes de hacer
0: eso, es importante que usted coja su copa de vino, ¿verdad? Y rellene, y la oh rellene. Porque eso es importante, porque eso es parte de la musa, ¿verdad? Y parte de, de que cuando uno esté eh, eh, ¿verdad? Entonadito con el vinito, usted dice la verdad y la dice como... <ríe> Mira, realmente, el mejor consejo que yo le puedo dar a todo el mundo, a todo el mundo, es que no hay mejor felicidad no hay felicidad más grande y se lo puedo asegurar porque lo estoy viviendo y lo llevo viviendo hace unos años atrás no hay felicidad más grande que ayudar cuando usted lo que usted tiene lo comparte y enseña a los demás a hacerlo bien a hacerlo correcto no hay nada en este mundo que te haga más feliz obviamente estoy hablando de, de eso porque sí los hijos la familia pero en el trabajo eh, con las personas no hay nada que te haga más feliz que ayudar y ayudar a una persona a que sea más grande, a que mejore, a, a, a llevarlo a otro nivel. No hay nada que te vaya a hacer más feliz que eso. Y eso como líder, eso es bueno que lo esté diciendo, la palabra líder. Quiero que la gente deje de decir jefe, mire, olvídese los jefe, los jefe es, es el tipo que sienta siente una silla y manda y manda y manda y no hace nada. No quieran ser jefe, quieran ser líderes. Los líderes son los que guían, los líderes son los que jalan por el brazo y tienen a su gente o al lado o al frente de ellos, no tienen a nadie detrás, ¿entiendes? Eh, y ese, yo eso yo se digo a mi equipo de trabajo: yo quiero a todo el mundo al lado mío o al frente mío, yo no quiero gente mío detrás, ¿por qué? Porque yo creo que estén al nivel mío o más grandes que yo. Si yo tengo un empleado, y, a, y si no me gusta ni decir empleado, me gusta decir compañero de trabajo, y no me gusta que ellos me digan jefe, me gusta que ellos me digan chef, porque, pues, esa es la, la forma de respetar a, a, al chef en la cocina o compañero de trabajo. Si yo tengo un compañero de trabajo que es mejor que yo, eso es una bendición para mí. Porque significa que el negocio va a estar brutal. Y yo tengo que aprovechar que esa persona tiene el talento y tiene las ganas y todo lo que pueda aportar al negocio y tengo que dejar que se luzca y que me dé todo ese conocimiento y todas esas ganas y toda esa emoción y lo meta aquí en el negocio. So, es si todos los jefes y no quiero decir jefe porque vuelvo y digo no me gusta todos los líderes eh, que tengan dueños de negocio que tengan dueño, eh, cualquier negocio no tiene que ser de la cosa específicamente cualquier negocio permiten que sus compañeros de trabajo se 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 ¿sabes? dejen que lo, que lo, que les que les digan sus ideas déjenlo hablar déjenlo expresarse mira no significa no significa que alguien te va a decir que eso se ve más lindo acá y tú lo vas a cambiar no tú eres el último que toma la decisión pero simplemente permitir que la persona hable y diga Chef, yo creo que esto se vería mejor acá. Y si tú piensas que no se ve mejor allá, pues explícale por qué no ve mejor allá o por qué no va a funcionar allá. Pero dejaste que la persona te diera su idea. Y eso motiva a, 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 a los compañeros. Y eso es, la, eso es lo mejor. La, la mejor felicidad es enseñar lo que sabes. Porque al fin del día te vas a morir. Y si no le enseñas a nadie lo que tú sabes, te vas a morir con eso. Y eso, olvídate. ¿Para qué tú quieres morirte con eso? Enséñalo para adelante para que te recuerden de esa forma. So, a mí me gusta enseñar. Pero ¿a quien se lo merece? A mí me gusta enseñar a quien escucha. A mí me gusta enseñar a quien me demuestra que realmente quiere aprender. Si yo yo soy de las personas, yo sé bien, yo siento muchas cosas. Y si yo siento que yo voy a perder mi tiempo eh, enseñándote, pues mira, mejor no lo hago. Porque es bien valioso lo que yo te voy a enseñar. Y si no lo quieres aceptar o no lo quieres escuchar, no lo quieres poner en práctica como lo quieras llamar, no te lo voy a regalar porque a mí me costó mucho. A mí me costó dinero porque lo estudié Y no simplemente dinero, me costó 16 años de mi vida De darme contra el piso De que me tiraran sartenes en la cara Y me dijeron que esto es una mierda, no sirve De que se cagaran en mi madre De que me dijeran cosas inimaginables Que tú te puedas imaginar Yo tuve que aguantar todo eso Para llegar a ser lo que soy hoy Y yo quiero regalar Eso que yo soy hoy a mi gente A la gente que me conoce pero si no lo vas a aceptar, si no lo vas a valorar, mira, pues me quedo calladito y sigo con el próximo. Porque va a haber alguien que lo va a querer aceptar. Gracias de mi equipo de trabajo, todos lo aceptan y todos me escuchan y todos me siguen y todos me respetan. Gracias a Dios. Ah,
1: no, no, no,
0: no, 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 no. Y me gustaría decir este, antes de irnos, porque mira, no quiero que se me vaya a trancar de nuevo la grabación que llega a 60 minutos. Este, antes de irnos, me gustaría hablar de lo que es la industria hoy en día. Que de las cosas que me gustan, que estoy viendo. Y es que hubo un punto donde hace un año atrás, más o menos, año y medio, yo había muchas riñas en las redes: que si aquel dijo esto, que aquel si dijo lo otro, y de aquel tirándolo al otro, y mucha cosa que no es positiva, punto. Estamos en un punto donde el país necesita que todos nos unamos. Estamos en un punto donde el país que todos los chefs tienen que comprar local hasta el punto que se pueda porque yo les voy a hacer claro Puerto Rico no produce todo claro. y no podemos comprar todo aquí hay que comprar cosas que vienen de allá ¿No? afuera pero todo lo que podamos comprar aquí comprarlo aquí y unirnos todos nosotros como cocineros porque mira yo cocino de una forma y es como me dice Sabayón Sabayón es Héctor eh, Escobar el chef de Musa y yo le digo Sabayón de cariño él me dice Sabayón a mí también de cariño y él me dice Luis yo te puedo dar la receta mía de los macachis te la puedo escribir te la puedo dar y yo estoy seguro que a ti te va a quedar brutal, te va a quedar rica, pero no te va a quedar sí, igual así. que a mí. ¿Entiendes? Las dos van a estar ricas, pero la tuya va a saber diferente y la mía va a ser diferente. Ah. Y, van, y como quieres comenzar, tienes la opción de decir, ya entre las dos macanchis, la de Luis y la de Héctor, saben bien ricas las dos, pero yo quiero comerme hoy la de Héctor, Oye, me quiero comer hoy la de Luis, porque no va a saber igual, ah. punto, no va a saber igual, no hay manera de hacerlo igual. Eh, no so, hay manera de
1: hacer igual un quesito de miel.
0: Yo, todo tiene que ver con el ambiente, con el equipo de trabajo, no solamente los ingredientes que usa, sino quién lo hizo, qué ambiente hay alrededor, cómo la gente se sentía cuando estaban preparando esos quesitos. Todo eso tiene que ver. Todo eso es bien importante. Entonces, si usted en su negocio logra eso, eh, es algo espectacular. Tenemos un problema nosotros los chefs ahora, que no quiero tampoco dejarlo pasar. Y es el problema de, pues... No quiero decir millennial porque entonces estoy generalizando a todos y no quiero decir que todos son iguales. Pero la generación más joven, de veintipico de años, 25 para abajo, es una generación donde no sé qué pasa, que se está creando de una forma donde quieren trabajar de lunes a viernes, 8 a 5. Eso lo puedes hacer en una oficina, si no sé, si eres. No sé, trabajo de oficina, punto. Eh, pero siendo un cocinero, eso no existe. Los cocineros trabajamos lunes a domingo. Eh, a veces no tenemos días libres, trabajamos más de 10 horas diarias. Eh, so si tú quieres ser un cocinero, tienes que pensar primero en que estás, tienes que estar dispuesto a trabajar cualquier día de la semana, a trabajar las horas que sean necesarias para sacar el producto y aprender y crecer. Obviamente, porque trabajando 8 horas no vas a aprender y no vas a crecer igual que los demás. Este, y si estás dispuesto a sacrificar eso, pues mira, dale, sé cocinero. Pero si no estás dispuesto. No lo haga porque yo he tenido mucha gente que ha pasado por este negocio donde el problema principal es, eh, a veces llegan con, con, con prejuicio. Así me trataron en otro negocio, o en otro negocio me decían, me hablaban malo, o me gritaban, o me trataban de esta forma y no y me daban... Y llegan
1: con una actitud que no una es Una actitud que
0: realmente cuando llegan a este sitio se confunden. Porque dice, espérate, 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 este tipo me está, me tiene que estar mintiendo porque él no puede ser así conmigo, ¿entiendes? Él no me puede estar dándome mi posición y respetándome como yo soy y dejándome ser libre. Esto es una mentira. Literalmente eso es lo que piensan las personas. Eh, el que se da cuenta que no es una mentira y que realmente mi equipo de trabajo funciona de esa forma y que Cocina Rica funciona de esa forma, se queda con nosotros. Y, y mira, Instagram se fue se acabó el teléfono <risa> por olvídate de eso Dale,
1: que aquí estamos, estamos de... en
0: Facebook estamos bien todavía pero
1: estamos
0: a punto de caer en el pub. ah a Carlos exacto en los 60 minutos eh, pues lo que quiero dejar claro es que mire no cuando llegue un trabajo nuevo no llegue con los prejuicios no llegué con esa actitud de te trataron antes yo nunca lo hice y a mí me llegaron a tratar bien mal ¿sabes? llegaron a tratarme en algún punto donde me eh, mal sabes bien mal y yo nunca llegué a un trabajo nuevo con, pensando que me iban a tratar de esa misma forma. Siempre di la oportunidad de conocer a mis jefes, de conocer a mis líderes y que era una relación con ellos. Y yo he tenido gente muy buena y que de momento llegan con esas actitudes y es como que mira, y hablo, les digo, no, yo no soy así, relájate, vamos a pasarla bien, vamos a trabajar, sí, esto va, es un trabajo es un cool, un este, estamos en un ambiente positivo. De
1: aprendizaje porque las puertas siempre están abiertas para aprender. Claro.
0: Y yo realmente, te puedo ser bien claro, que hubo un punto en mi vida donde yo tenía más tiempo para hablar con eso. Donde yo tenía más tiempo para hablar con una persona one on one y decirle, pues mira, yo veo que tú eres así, yo te voy a cambiar esa mentalidad completa. Te voy a enseñar cómo realmente se trabaja aquí. Y te voy a cambiar tu mundo completo. Ahora yo no puedo. No tengo ese tiempo. Y, y, por, ese, y por culpa de yo no tener ese tiempo, pues entonces esas personas que a lo mejor pude haberles dado un poco más de trabajarlo un poco más, tuve que dejarlo ir. Porque realmente no tengo el tiempo para hacerlo. Y, y lo digo porque el que esté escuchando este podcast o nos vea o lo que sea, y algún momento yo ponga por ahí que esté buscando un cocinero o lo que sea, cuando venga para acá, venga con la mentalidad que esto es un sitio bien diferente a lo que usted ha trabajado. Tenemos otra mentalidad, son otras reglas, es otro tipo de ambiente de trabajo. Eh, y estamos creando otra cosa diferente.
1: Y no tan solo eso, que la gente que quiera entrar a este equipo de trabajo, sino también motivar a que otros empresarios que estén allá uh -huh. afuera o personas, verdad, líderes, que están eh, en la comunidad Que sepan también que, que hay Diferentes formas de hacer acercamiento a sus empleados Y generar una buena
0: vibra uh -huh. eh, Como la que tenemos aquí En Y eh, eh, Quiero cerrar con esto, ya nos vamos a ir este, Quiero cerrar con esto que me dijo Piñero un día eh, y, y no recuerdo ni por qué me lo dijo Estábamos hablando, conversando y un momento me dijo No hay otra forma De lograr el éxito que no sea Perdoneando la palabra, jodiéndose no hay otra forma de lograr el éxito que no sea de esa forma. Así que si usted quiere ser exitoso, y no me refiero que es que va a llegar a un sitio y va a ser este, eh, va a ser chef al otro día, ni que va a abrir un restaurante en, Mire, esto se tarda, esto no es de un día para otro. Yo tengo 33 años y yo vine a tener mi negocio eh, hace dos años atrás. O sea, esto no es de un día para otro. Y cuidado si usted ya tiene 35 y todavía no lo ha logrado y lo logra a los 40 o a los 50 se tarda, porque lleva a que uno se prepare uno mismo para poder bregar con otro ser humano. Claro. Este Este... So hay que meter mano y en ese camino hay que aprender y hay que ser agradecido, hay que ser agradecido con los que lo ayudaron. Por eso yo mencioné a mi jefe, a José Enrique, a Piñero, a Guillermo, eh, a Emilio, que Emilio fue también un, un, algo bien clave en mi vida. Las pocas veces que pude reunirme con él fueron de volarme la cabeza. Este, hace unos días tuve la oportunidad de... Uh, no, ayer, me reuní con Juan Camacho y la conversación que tuvimos fue espectacular. Me voló la cabeza y se lo dije 20 veces. Me voló la cabeza. Olvídate. Eh, no, mire, eh, hay que aprender, hay que meter mano. No, no puedes pensar que el que te está eh, diciendo que lo hiciste mal y arréglalo, te está diciendo algo para molestarte. Y te está llevando a otro nivel. Te está ayudando a que ese error que cometiste lo, lo hagas mejor y, y lo y pases a otro nivel, de eso se trata, de pasar a otro nivel, cada vez que alguien comete un error aquí, yo paso a otro nivel porque veo el error que cometió la persona, aprendo de él, y cuando hay situaciones, yo me reúno con mis muchachos, los hablamos, y yo sigo aprendiendo todos los días cosas nuevas, que no me habían pasado antes, Este y eso es parte de eso, pero hay que cambiar la mentalidad, no podemos estar de vago, ni pensar que vamos a trabajar de lunes a viernes de 8 a 5, ni que la vida es fácil, porque la vida no es fácil, ni que las cosas vayan así de la nada, porque no van a ir de la nada. Ni que va a venir un día un tipo y te va a decir que tiene chavo y te va a decir, vamos a abrir un negocio, porque eso no va a pasar. Si tú no tienes el talento, si tú no demuestras al mundo que de verdad tú puedes, no va a venir alguien y va a querer poner el dinero en ti. Pues ¿quién tú eres? ¿Qué tú has hecho? ¿Entiendes? So, eso lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo. Demasiado. Y eso es lo que tienen que aprender los, los jóvenes de ahora Que no lo veo, no lo veo No sé por qué, no lo estoy viendo No sé si es que la crianza está cambiando No sé si es que las redes sociales No sé si es que el mundo se está llevando a eso Pero es un problema Es un problema bien grande
1: Sí, no, yo creo que, que son cosas que, que en algún momento se, se van a retomar Igual, como bien mencionas Hay muchos jóvenes allá afuera que tal vez no están eh, bajándose de esa forma Pero pueden haber muchos otros que sí <risa> A esos que sí que sigan haciéndolo porque es necesario uh -huh. eh, Para lograr el éxito Como bien menciona el chef Chef, para cerrar, ¿algo más que quieras dejarle saber a, al público Que nos está viendo y nos está escuchando?
0: Pues mira, este, estamos haciendo este podcast Porque quiero hacerlo, no lo hice En los videos de oro, en los que eh, Obviamente se pueden ver en YouTube y, y en Facebook eh, Yo quería Hacer un intermedio antes de empezar el segundo Season, no lo llegué a hacer pues porque estaba Literalmente estaba arrollado Diciembre no fue muy bueno este, para nadie en Puerto Rico, en los restaurantes. Y pues quise empezarlo y no logré hacer esto que estoy haciendo ahora, que lo estoy haciendo en el podcast. O so, el podcast ahora mismo, cerramos el primer season, vamos a poner este, este episodio y comenzamos a subir los videos del segundo, lo, lo, el audio del segundo season. Eh, so, ¿qué les quiero decir? Que podemos esperar en el segundo season, podemos esperar eh, más artistas, podemos esperar... Eh, más chef y estamos literalmente en lo que tenemos eh, booking ahora mismo, está hablando de la crema estamos hablando de que los duros de los duros me dijeron que sí y vienen a mi humilde negocio a grabar conmigo y me están dando la mano y se los agradezco a todos y hablé de Juan Camacho ayer que estuve reunido con él, vamos a grabar si Dios permite el jueves que viene eh, y una de las cosas que hice con él fue hablar de lo que es los videos de oro y cómo llevarlo y, y el mensaje que queremos llevar. Así que van a ver que poco a poco seguimos mejorando. Seguimos mejorando la calidad de la edición. Seguimos mejorando la calidad de los videos. Seguimos mejorando poco a poco. So, ¿qué, ¿Qué pueden esperar? Pueden esperar que cada vez que lo vean, vean algo mejor. Vean mejor calidad, vean mejores artistas. Mejores, mejor, me vean mejor a mí expresándome. Este, sigo aprendiendo, sigo tratando de ¿verdad? que se me, me acordarme de las cosas cuando las tengo que decir. Eh, bien importante ahora que el podcast no puedo dejar espacios en blanco porque la gente tiene que, yo no puedo estar 30 segundos sin hablar como hacía antes que estaba viendo un plato y lo que decía era wow, qué rico se ve, que cierto pero tengo que explicar el plato para que la persona que no está escuchando pueda imaginarse wow, qué lindo, se, se debe el brutal el plato quiero, quiero obligar a la persona a que tenga que ir al video y verlo para ver de verdad lo espectacular que se veía el plato y si, y, y si te da la posibilidad ¿verdad? Algún día de que usted pueda oler los platos Y yo estoy seguro que alguien se va a inventar eso Usted va a estar en su casa, en su teléfono Y le va a dar el olor del plato Eso, eso sería espectacular este, Bueno, lo so que viene es
1: Una fiesta culinaria Así uh -huh. de variada como la música de fondo Que hemos tenido durante el podcast de hoy Exacto. Usted no va a aburrirse ni una sola vez uh -huh. eh, Así que no No tenga miedo de atreverse a probar oro Y elevar su cocina
0: y elevar su cocina y recuerde que oro es el producto que usamos los chefs de años en la cocina lo único que yo hice fue crear mi propia receta llevarlo al nivel donde yo lo quería llevar y hacerlo accesible para el público so, oro es el, uno de los secretos que utilizamos los mejores chefs en, en la industria y, y te puedo decir aquí hasta de, de, de allá afuera también
1: ¿dónde lo podemos conseguir chef?
0: Pues lo podemos conseguir en el mercado, una vez al mes, eh, en el Mercado del Chicharrón, eh, como les dije, lo pueden conseguir en el Facebook como Festín o podemos conseguirlo al 244-9923, que es el número para llamar, para hacer su orden, y si tenemos en inventario, le decimos que lo tenemos listo y puede venir a buscarlo, o si no, lo preparamos y cuando esté listo lo llamamos para que pueda venir a buscarlo. Y si usted vive cerca, o nos podemos, perdón, encontrar en algún punto, pues nos encontramos. O sea, que que es ubicados, ¿eh? en la Avenida de Santa Juanita, en Bayamón, Estamos en Cocina Rica, obviamente este, este es la base de, de operaciones así que Y ahí. también
1: nos pueden seguir en Instagram
0: y en Facebook Bajo Oro by Chef Luis Rodríguez así es, Y Oro by Chef Luis Rodríguez en Instagram y Facebook A los que están viéndonos aquí, el podcast se llama Nos pueden conseguir en iTunes, verdad eh, en, en Apple Podcast Como Luis Rodríguez, digo perdón, Chef Luis Rodríguez Podcast También nos pueden conseguir en... Spotify, igual, Chef Luis Rodríguez Podcast, y en Anchor, que es una aplicación que usted baja, que realmente es en la base donde se sube todo, eh, igual, Chef Luis Rodríguez Podcast, pero los este, los que son así más, más conocidos, pues el Apple Podcast y Spotify, que eso está espectacular, ¿quién no tiene Spotify? Sí. Que nos puedan escuchar ahí directo. Así que la, la diferencia que tenemos en los podcasts es que yo doy una descripción primero, ¿verdad? Y hablo de la persona antes de que comience el, el, el audio del video.
1: Me escucharé
0: esa hoja, ¿Sí? Eh, sí. Sí, 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 sí. <risa> <risa> Así que, nada, estamos, mira, estamos a dos minutos de que se nos corte. pero muchas gracias.
1: Gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook, en Instagram, aunque se fue Se también.
0: fue, se fue. Y Trance fue hace rato. Sí, sí. Y
1: Chef, gracias.
0: No, gracias a ti por venir. Gracias por ayudarme a dejarle saber la gente quién es este servidor. Así que nos estamos viendo y pendientes entonces a los próximos episodios que vamos a estar subiendo del podcast. Así que nada, nos vemos. Gracias. Espero que hayan disfrutado de un episodio más creado por este servidor, el chef Luis Rodríguez. Recuerden que pueden conseguir el producto Oro para elevar su cocina a los números 787-244-9923 y al 787-247-8408. Estaremos allí para servirle, para que haga su orden y pueda recogerla en el área de Bayamón. Así que, muchas gracias.